0: Grün färbt ab. Mit Carla Meinecke und Oliver Jürgens. Hallo Carla.
1: Hallo lieber Olli.
0: Hallo ihr lieben Substratis. Wir haben uns wieder in einer trauten Runde zusammengefunden. Ich wieder wie gewohnt in meinem Sherlock-Hobes-mäßigen Büro. Carla jetzt wieder wie ganz gewohnt in ihrem leergeräumten Pflanzenzimmer.
1: Ja, endlich. Also nicht endlich, ich habe ein Regal jetzt komplett leer, das eine, da stehen nur noch die Frösche drin. Also ich sag mal so, ein Regal ist noch voll von Vieren, aber es ist ein Ende in Sicht, beziehungsweise ein Neubeginn, da freue ich mich total drauf. Also für alle, die nicht wissen, worum es geht, es geht darum, dass das Pflanzenzimmer weichen musste oder muss für das Babyzimmer.
0: Genau. Und wir haben uns für diese Folge ein, ein sehr spezielles Thema vorgenommen, ein Thema, von dem ich bislang eigentlich keine Ahnung habe, weil es mir zu kompliziert war und bislang noch ist und was sicherlich für viele für euch auch keine richtig große Bewandtnis bislang hat, weil ihr vielleicht euch dem Thema auch noch nicht so genähert habt, weil ihr vielleicht mit Physik und Chemie und sowas irgendwie gar nichts am Hut habt und mit alkalisch, basisch und sauer und so pH-Wert gar nichts äh, zu tun haben wollt. Aber dieses Thema, gerade pH-Wert und das Thema Mikrosiemens, wenn ihr durch die Welt und durch die Instagram-Welt geht und auch bei, bei YouTube manchmal guckt, dann seht ihr, wenn ihr Pflanzen habt, dass dieses Thema immer mal wieder eine Rolle spielt und dort Menschen den paar pH Wert ihrer Erde, ihres Gießwassers, ihres gedüngten Wassers messen und die Mikrosiemens bestimmen. Und äh, das scheint ja offensichtlich ein, ein wichtiges Thema zu sein in der Pflanzenwelt. Und deswegen haben wir gesagt, wir kümmern uns jetzt mal um dieses Thema. Und weil wir beide gar keine Ahnung von diesem Thema haben. Das
1: würde ich jetzt mal so gar nicht
0: unterschreiben, Ach so, okay. Oliver. Also fast keine, 50 Prozent keine Ahnung. Also ich bin 50 Prozent keine Ahnung. Carla hat ein bisschen Ahnung oder ich weiß es nicht.
1: Ja, ich muss, also ich muss im Labor halt regelmäßig Lösungen auf den pH-Wert ah. einstellen, damit man ähm, den Puffer zum Beispiel richtig
0: benutzen okay. kann. Okay. Aber hast richtig. du dich denn beim Thema Pflanzen mit pH-Wert bislang befasst? Ist das beim Gießen deiner Pflanzen ein Thema gewesen bislang oder nur im, im Labor?
1: Pflanzen und pH-Wert, was hat das denn miteinander zu tun? Also, das war so eher meine Devise, um ehrlich zu sein. Äh, deswegen, nö, habe ich auch gar nicht. Und ähm, ja, deswegen bin ich echt froh, dass wir heute hier zusammensitzen und unseren Gast auch da haben. Genau. Ne?
0: Wir haben René Wadas bei uns äh, dazugeschaltet. Re ja, hallo. hallo, René. Ja, hallo. 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 René, den ein, der ein oder andere kennt René vielleicht äh, zum einen, weil wir ihn das erste Mal getroffen haben äh, in, für unsere Sendung auf der IPM, auf der Pflanzenmesse in Essen. Dann war der René äh, Tada, überraschenderweise auf der Botaniker. Und wir haben nochmal im Instagram Botaniker Talk danach mit René gesprochen, der war auch mal kurz dabei und da haben wir gedacht, der René kennt sich aus äh, bei diesem Thema, der kennt sich zu vielen Dingen aus, weil René, du hast das mal gelernt, richtig? Also dieses yeah. ganze, ganze Pflanzenthema,
2: ne? Gib mal hier yeah. kurz
0: einen Einblick in deine Kompetenz.
2: Ja, also... <lacht> äh, ich äh, mache das seit 1900, ähm, ich glaube, 94, 95, ja, bin ich halt äh, als Gärtner unterwegs. Also ich habe von der Pika auf Gärtner gelernt, also Zierpflanzengärtner. Und das ist halt ganz gut so, weil Zierpflanzengärtner kann eigentlich fast alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Ähm, also Zierpflanzengärtner werden auch gerne in der Baumschule genommen, die werden auch gerne im Gartenlandschaftsbau genommen, also überall, weil sie sich halt eben gut auskennen. Dann habe ich halt jahrelang, also immer seit immer mit Pflanzen gearbeitet, habe natürlich auch meine Meisterprüfung gemacht und äh, bin Gärtnermeister und habe mich aber, ja ganz wichtig, dem äh, biologischen Pflanzenschutz verschrien. Aber ähm, es geht ja, ist ja ganz wichtig, ist die Pflanze gesund, äh, ist alles gut und schön und dann äh, haben Schädlinge und Krankheiten kaum eine Chance. Und da gehört natürlich auch, ja, der pH-Wert dazu und die Düngung ja. dazu und alles, was dazu gehört.
0: Ich befürchte es. Du hast das, in deinem Lebenslauf habe ich irgendwo gesehen, dass du auch bei uns in der Nähe, hier Hannover irgendwie in der Gegend, dass du da mal irgendwo im Gartencenter gearbeitet hast, oder?
2: Also ich habe in Hannover nicht, also ich habe, ähm, also Maisat zum Beispiel, damit habe ich mal angefangen, die kamen mal aus Hannover, die dauert schon lange nicht mehr da und ähm, habe dann aber auch ähm, ja in einem großen Baumarkt, sogar bei Hornbach mal gearbeitet im Gartencenter, also das war so, ja. da war ich aber echt noch, echt, da hatte ich, äh, ja, ich weiß noch, keine grauen Haare, da war ich noch jung, dynamisch und äh, Grün hinter den und Ohren absolut Grün hinter den Ohren
0: Musstest du da noch das Holz zuschneiden auch?
2: Nee, nee, ich hab, nee, nee, ich war ja auch nur im, im Gartencenter. Also, okay. also das heißt, ich war ja nur für die Gartencenter und Verkauf und so. Also ich habe eigentlich ja alles mitgemacht. Also im Gartencenter, im Verkauf gearbeitet, im Gartenlandschaftsbau habe ich gearbeitet, ähm, im, äh, im Floristikbereich habe ich gearbeitet. Also das ist also eigentlich alles, was man so äh, in der grünen Branche machen kann, habe ich eigentlich auch gemacht und äh, habe da meine Erfahrung gesammelt. Mir drängt
1: sich da tatsächlich sogar die erste Frage auf, aber gar nicht jetzt Richtung pH-Wert, sondern äh, einmal kurz zu alokasien und im Baumarkt, weil äh, ganz oft äh, höre ich von ähm, Kunden und so weiter ähm, auf Freunden und Bekannten, dass die da generell übergossen wurden. Habt ihr da damals überhaupt drauf geachtet, wie ihr die gießt? Oder war so, ja, Wasser drauf, yeah. Wasser drauf, Ach. passt schon.
2: Nein, also das, Pro ja, das Problem ist, konnte man, also das ist halt leider immer so, dass in den Baumärkten ähm, oft, äh, da man auch gar keine Zeit hat, da wird halt einfach der Schlauch drüber gehalten und da wird auch gar kein Unterschied gemacht, ob da jetzt eine Pflanze mehr Wasser oder weniger Wasser braucht, völlig egal, da wird alles feucht gemacht und am Wochenende oder früher, da wurden die Tische noch unter Wasser gesetzt, weil es dann auch warm wurde und dann standen die dann auch am Wochenende mal im Wasser und äh, ja, das ist halt eben, das ist aber so in den Baumärkten, man muss sich nur mal umgucken, man sieht ja dann eigentlich auch das Elend dann in den Containern stehen.
0: Ja. Naja, gut. Wenn wir jetzt auf das Thema pH-Wert mal gucken. Ist das, du hast gesagt, das ist wichtig. Ich, ich will das. Ich will ja. mal sagen, ist das wirklich wichtig? Ist es wirklich ein Thema, mit dem wir uns, wenn wir Pflanzen zu Hause haben, beschäftigen müssen? Weil ich sag mal, Oma hat sich auch nicht um den pH-Wert gekümmert und die Pflanzen sind trotzdem gewachsen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und sie musste sie auch nicht nach einem Jahr immer wegwerfen.
2: Nee. Da muss ich dir jetzt mal reinreden und sagen, Oma wusste ganz genau. Ach. Ja, das ist nicht so, dass Oma nicht wusste, was der PH-Wert ist. Das Problem ist, Oma wusste ganz genau, sie wusste ganz genau, wenn sie die Hortensie gekauft hat, dass die Hortensie eben einen niedrigen und einen sauren Boden. Sie hat vielleicht da nicht gesagt, dass der Boden, äh, dass das ein PH-Wert ist, aber der hat gesagt, die Hortensie braucht den sauren Boden, also alle Moorbeetpflanzen brauchen den sauren Boden und das wusste okay, sie. Ja. Und sie wusste ganz genau und früher, was hat man früher gemacht, um den Boden sauer zu bekommen und das hat auch Oma gemacht, die haben Torf genutzt. Die haben einfach mit Torf haben sie den Boden sauer gemacht, weil Torf ist sauer, Torf hat einen pH-Wert von 3,5, also ganz weit unten und da konnte man seinen Boden dann eben sauer machen und da haben sich dann Rhododendron, Azaleen, Hortensien Wunderbar und toll drin gefühlt.
0: Okay, also wir müssen uns, du sagst, wir, wir müssen uns um das Thema mal kümmern.
2: Sehr ja, gut. Ist wichtig. Also das ist richtig. Und Oma hat früher die Alokasia ja nicht hier gehabt. Das ist das Problem. Muss man auch so sagen. Ja genau, Da wollte sie auch nicht, weil sie hat da nicht unbedingt so diese, also sie hatte, ja was hat sie, den Bogenhanf gehabt, sie hat eine Kliwie gehabt und das waren so ein paar Pflanzen, aber aber nicht so, ich zeige mit dem Zeitalter der Exoten und der besonderen Pflanzen, die wir uns ins Haus holen, müssen wir uns eigentlich auch damit beschäftigen, was für Ansprüche diese Pflanzen haben und wenn wir das nicht machen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir auf der Botaniker zum Beispiel eine Pflanze gekauft haben, die 130 Euro gekostet hat und vier Wochen später lässt sie die Flügel hängen. Das also es ist immer so egal was ich für eine Pflanze ich mir kaufe ich muss halt immer fragen Pflanze wo kommst du her ja was sind deine Bedürfnisse und wenn ich schon mal weiß wo die Pflanze herkommt weiß ich eigentlich auch meistens dann immer schon oha, das und das diese Bedürfnisse hat sie ja, also wenn ich zum Beispiel eine tropische Pflanze habe ja, wo wächst die tropische Pflanze? Im unteren Bereich oft. Ja, und sie wächst im Humus, das heißt von den abgestorbenen Pflanzenmaterialien, von den Blättern, die runterfallen. Und das ist leicht saurer Boden und darum brauchen dann eben viele tropische Pflanzen einen leicht sauren Boden und würden sofort... Anfang zu stenkern und zu meckern, wenn der pH-Wert nach oben geht. Okay.
1: Jetzt ist ja auch so ein bisschen die Frage, vielleicht ähm, bei euch aufgekommen, Substratis, was ist denn überhaupt der pH-Wert, was ähm, was was ist das für für eine Einheit? Und da habe ich mich so ein bisschen eingelesen und ähm, um es euch einfach zu erklären, würde ich da jetzt einfach mal kurz einsteigen und ähm, euch sagen, dass der pH-Wert, sich ähm, das ist eine Maßeinheit und die geht von 0 bis 14. Und zwischen 0 und 6, das, also bis 7, ist alles ähm, im leicht, also sauer bis leicht sauer. Also 7 ist der neutrale pH-Wert. Und alles, was 7 bis, also darüber bis 14 ist, ist der basische pH-Wert. Und ähm, beim pH-Wert, da wird die Konzentration an Wasserstoffionen ähm, gemessen. Das ist das H. Also H steht für Wasserstoff im Periodensystem. Und genau, dann Woher kommt denn das P? Das P steht für Potenzial. Also wir messen mit dem pH-Wert das Potenzial von H. Und ähm, was hat das jetzt für eine Aussage? Also wenn wir zum Beispiel viel H in unserer Lösung haben, also viel Wasserstoff, dann ist unsere Lösung oder unser Substrat, worüber wir heute ja auch drüber sprechen, das ist dann sauer. Haben wir wenig H, wenig Wasserstoff in unserer Lösung, ist es basisch. Das ist jetzt nur so ein Fakt für die Folge, dass wir das ein bisschen besser verstehen können.
0: René, was hätte denn es zur Folge oder was hat es zur Folge, wenn meine Pflanzen den falschen pH-Wert haben? Merke ich das relativ schnell oder ist das ein...
2: Ja, genau, weil, weil der pH-Wert ist maßgeblich für die Nährstoffaufnahme verantwortlich. Ja, das heißt also, es gibt ja die H- und H-Ionen, da haben wir schon. Das heißt also, es entweder werden Nährstoffe festgesetzt, äh, ja, da, zum Beispiel bei Eisen ist das ganz oft so. Das heißt also, eine Moorbeet Pflanze, wo der pH-Wert äh, zu hoch ist, die, da ist Eisen nicht verfügbar. Diese Pflanzen bekommen ganz schnell Eisenmangel und das erkennt man eben dadurch, dass eben äh, die Blattadern sehr hervorstehen dunkel und die Blätter grün werden also das ist zum Beispiel so einem ja das das andere ist das ist umgekehrt genauso das heißt also zu hoher pH-Wert ist auch nicht in Ordnung also ich sage mal eine Pflanze also wenn wir jetzt wir reden davon gerade von basisch oder eben ja oder äh, ähm, ja wenn, wenn wir alkalisch sind dann äh, bei 14 hast du gesagt ist der oberste Wert ja dann ist aber auch jede Pflanze weg. Ja, ja, absolut. Ja.
1: Also bei 0 und 14 ist ja. alles tot. Und
2: ja, also davor, das muss man ja. auch nebenbei sagen. Nicht, dass man einfach sagt, okay, ich brauche eine saure Pflanze und so umso sauer ist das, so, umso besser. Nein. Also man sagt, also in der Pflanzenwelt äh, muss man sagen, äh, es ist alles zwischen, ich sag mal, ähm, ja, 4 und 7 bis 8. Da so, da ist so, da ähm, teilen sich die Pflanzen ihre, ich sag mal, ihre pH-Wert. Alles, was drunter ist, ist nicht gut und alles, was drüber ist, ist auch, ist, ist gar nicht gut. Und es gibt halt eben Pflanzen zum Beispiel, die einen hohen pH-Wert brauchen. Da gehört zum Beispiel, jetzt ist jetzt keine Zimmerpflanze, ich sag mal als Baum ein Katalpa. Ja, das ist ein Katalpa zum Beispiel, der ganz oft und ganz schnell Vertizilium bekommt. Das ist halt. Dieser, ähm, ja, komme ich jetzt nicht gerade auf den deutschen Namen. Wisst ihr, was ein Kataiper nee. ist? Nee, ah, ein Tulpenbaum. jetzt die haben wir hab
1: Garten. Tulpenbaum? Ja, 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 genau. Richtig diese schön, mit großen diese Blüten bekommen wir auch Tulpen. Ja, die gibt es ja. dann,
2: ja, genau. Genau, da gibt es da, da gibt's halt den veredelten. Oder ist das nee, Tulpenbaum. Turpen ist das was
1: anderes zu ja, ja, aber ist
2: da gibt es auch... Ja, Trompetenbaum ist was anderes. Und zwar ähm, gibt es einmal die mit dem, ähm, wenn er veredelt ist, als Kugel. Dann gibt es keine Blüte und wenn er nicht veredelt ist, dann bringt er eine Blüte. Aber da ist es zum Beispiel, wenn der pH-Wert zu niedrig ist, leidet er sofort an Verticillium, weil es ist ein Schwächepilz, der dann immer überhand nimmt, wenn es der Pflanze nicht gut geht. Und dann sieht man, wie einzelne Äste krank werden, absterben, trocken werden und das ist dann im Chat. Und da sieht man dann, da weiß man genau, dass man Kalzium geben muss, also den pH-Wert heben muss. Bei ähm, Hatten wir jetzt gerade bei Instagram ganz viel Pfirsichbäume, ja, also Steinobst, ganz wichtig, also die anfangen zu bluten, die die eine Gummiflusskrankheit bekommen, die ähm, wo die die schnell hier Pfirsich an Kräuselkrankheit leiden und dann die Äste verkräuseln. Es ist oft auch ein Zeichen, dass der pH-Wert zu niedrig ist. Den muss man ganz einfach Kalzium äh, geben, viel Wasser geben und dann fühlen die sich auch wieder wohl. Also es ist schon maßgeblich, da muss man schon ganz gut... Ähm, ja, äh, äh, darauf aufpassen, dass der pH-Wert stimmt und bei den Zimmerpflanzen hundertprozentig. Das werde ich mal meinen
1: Eltern sagen, weil die haben nämlich eine Kirsche hm. und einen Pfirsichbaum. <lacht> die Kirsche blutet und der Pfirsichbaum, der kräuselt sich so richtig. Also Kalt zum Genau, und da kann man also
2: wirklich, genau, genau. Also ganz wichtig, Kalk, also am besten nimmt man da Algenkalk, weil der bekömmlicher ist, weil der viel Mineralstoffe hat und ähm, der sich gut löst und auch gut von der Pflanze dann auch gleichzeitig aufgenommen wird. Weil wenn kein Kalzium da ist, kann die Pflanze auch kein Kalzium aufnehmen. Und es ist auch die Pflanze an sich braucht nämlich auch Kalzium. Das ist halt okay. nicht nur der Boden, sondern auch die Pflanze braucht das.
1: Also mischt man das Kalk, äh, ja, das, das den Kalk, Kalk? Den Kalk? Den Kalk eigentlich. Ähm nur ins Substrat mit rein und dann wird das langsam gelöst oder Also den das Wurzeln ist halt immer
2: genau, am besten ist, also wenn es akut ist, dann wird also eine Kalkschlemme mit viel Wasser. Das heißt, kalzium reagiert nur mit viel Wasser. Darum hat man früher gesagt, zum Beispiel, wenn man Rasen kalkt, das macht man im Herbst, weil der, dann der Regen ganz da ist. Also man braucht immer Wasser dafür. Das ist halt immer ganz wichtig. Und man muss halt auch immer wichtig, das ist halt eben so, wenn ich einen pH-Wert von 3 habe, ich übertreibe jetzt mal, ähm, und brauche aber einen pH-Wert von 6,5, dass ich dann sage, okay, jetzt haue ich erstmal 50 Kilo Kalk in den Boden und hebe damit den pH-Wert. Das funktioniert nicht. Also auch ein Boden ist gewachsen. Das muss man langsam anheben. Man braucht ungefähr auf einem mittleren Boden 10 Kilo Kalk ähm, auf, äh, auf 100 Quadratmeter, um den pH-Wert einen Punkt nach oben zu heben. Also kann es aber nicht sein, dass ich dann, ich muss das dann eben langsam machen und langsam den pH-Wert heben.
0: Okay, jetzt haben wir aber Zimmerpflanzen. Das heißt, ja, genau. das hat nämlich auch hier My Plant World. wir haben ja so ein bisschen im Internet bei, bei Instagram gefragt, die äh, Community, ja. was haben sie so für Fragen zum Thema pH-Wert und das war natürlich die Frage schlechthin, ne? welchen pH-Wert sollen denn Alokasien, Monstera, Syngonium und Philodendron haben und gibt es eine Tabelle für den richtigen pH-Wert für alle Pflanzengattungen? Ähm, wahrscheinlich gibt es für diese, ich habe mal so gesehen, 5 bis 7 ist so der, der meiste pH-Wert, gilt für die meisten Pflanzen, ja. äh, die wir so ja. haben. Ich ja, weiß ja. nicht, ob es da noch ja, irgendwelche ja. Schwankungen gibt, äh, ob einer noch was darüber haben muss oder, äh, ich, manchmal, ich sehe also ja auch manchmal, das dass es das nach der Kommastelle sogar auch der pH-Wert bestimmt wird. Ähm, was was
2: ja, 6,5 so. Das ist halt immer so, wo man sagt 6,5, 5,5 so. Das ist halt immer so eine Sache, wo man sagen könnte. Und meistens hat man immer so eine Regelung, dass man sagt, okay, ich habe jetzt hier einen PA-Wert von 6 bis 6,5. Das ist halt immer so, wird es dann eben äh, meistens immer angegeben. Und ähm, es ist halt eben so, dass, dass zum Beispiel eben die, ähm, ja, also wenn man Leitungswasser zum Beispiel nimmt, ja, Leitungswasser äh, mit sehr viel Härte, äh, hebt den pH-Wert mit der Zeit immer weiter an. Und das sieht man dann zum Beispiel, wenn sich dann der, äh, der Kalk an den Töpfen absetzt. Ja, das ist halt, und wenn ich mit solchem Wasser tropische Pflanzen gieße, kann ich die Uhr nachstellen wie die ersten Blätter abknicken, es die ersten Blattflecken entstehen und so, darauf muss ich halt achten. Ich muss dann immer sehen, wenn ich tropische Pflanzen habe, die sollte ich eigentlich grundsätzlich immer mit Regenwasser gießen. Das ist halt immer ein bisschen, weil es Regenwasser sehr weich ist. Wenn ich aber kein Regenwasser habe, zum Beispiel, gibt es einen Trick, um Leitungswasser zu verbessern. Und zwar nehme ich Moos, aus dem Garten, aus dem Rasen, ja, wenn man so kennt man ja, so Moos ausvertikutieren und dieses Moos zwei, drei, vier, fünf Hände voll ab ins Leitungswasser. Das Moos hat so eine große Oberfläche und zieht die Carbonathärte, also Calcium und alle äh, Stoffe aus dem Wasser raus und macht das Wasser richtig schön weich.
0: Okay, das ich habe ja hier ja. Jetzt haben wir trotzdem noch nicht gesagt, welche, welche, welchen pH-Wert die Pflanzen haben sollten. Ach so,
2: ja, also im leicht sauren Bereich. Und der leicht saure Bereich liegt so bei 5 bis 5,5. Das wäre halt einfach und oh, nicht höher. 5 bis 5,5. Ja, das ist halt so. Leicht saurer Bereich... Und das ist eben auch das, was auch viele, äh, äh, ja, ich, ich bin ja überall unterwegs und das Problem ist, dass, dass, dass viele sich damit nicht beschäftigen, mit dem pH-Wert und auch äh, irgendwo, das heißt, die dann eben immer alle sagen, äh, ach ja, ein Beispiel, wenn man sehr viel Moos im Rasen hat, ich fange jetzt mal wieder vom Rasen an, aber es gibt bestimmt noch Leute, die einen Garten haben. Die sagen dann immer, okay, wenn ich viel moos, dann ist der Boden sauer und dann bringe ich einfach Kalk drauf. Aber so einfach ist es nicht, weil nämlich auch so ein Rasen im leicht sauren Bereich eben auch bei 5,5 richtig wohlfühlt. Also da muss man halt immer gucken. Also jede Pflanze, die ich habe, da muss man sich wirklich mal ein bisschen erkundigen, muss mal gucken, wo kommt sie her, wo ist der Ursprung. Und dann weiß man schon, ja, wenn sie denn eben aus den Tropen und dann im unteren Bereich auch meistens wachsen, dass sie dann wirklich dann auch im leicht sauren Bereich ich habe mir extra
0: hier so ein, so ein pH-Wert-Messgerät bestellt, René, ähm, um das mal auch hier zu testen, wie das mit meinem Wasser aussieht. Ich habe mir jetzt hier, mir hier so drei Gläser hingestellt mit dem äh, Wasser aus, ja. meinem, aus meinem Hahn, also das Leitungswasser, das äh, destillierte mhm. Wasser und das Regenwasser, wo, mit, mit wem ich eigentlich immer meine Pflanzen gieße. Ne? Ja, jetzt kannst du mal die Karbonathärte da mal messen. Ich merke jetzt, mach mal pH-Wert. Ja. Äh, beim Leitungswasser habe ich äh, 7,5.
2: Hm. Manchmal ist ja auch bei 8, das ist okay. Ja, also
0: hm. ein bisschen, bisschen 7,6 oder so. So, hm. das Destillierte, interessanterweise habe ich da auch 7,45. Hm. Und jetzt mal mein Regenwasser, mal gucken, vielleicht habe ich das auch hier. Naja, es ist ja alles hier bei mir 7, irgendwas stimmt doch hier nicht. Na, ich muss mal, glaube ich, muss man da immer noch wahrscheinlich das alles irgendwie richtig sauber machen, oder? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, eigentlich schon. Also ja. so
1: ein pH-Meter muss ähm, bevor der, äh, vor der Nutzung kalibriert hab werden. Habe ich schon
0: gemacht heute.
1: Und oh, sehr gut, das freut mich total. <lacht> das lässt meinen äh, Biologen höher springen. Und ähm, destilliertes Wasser hat ja immer einen pH von 7.
0: Aha. Okay, dann liegen die ja gar nicht so weit auseinander.
1: Was hat denn dein Regenwasser jetzt gehabt? Ja, das
0: hatte ja eben auch so. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Das ist natürlich jetzt hier, das wird ja dann immer nass und dann müsste man jetzt eigentlich wahrscheinlich hier richtig trocken machen. Ne? Ich weiß nicht, gar nicht die
1: Elektrode trocken machen. Wird.
0: Nein. <lacht> Hä, mein Regenwasser hat auch so 7,9. Kann das sein? Nein. Gut, ich meine, das kommt ja über das kommt ja übers Dach, ne? Ich ja, weiß da nicht. weiß
2: man nicht, was da noch alles so reingeschwemmt worden ist. Ja, ja, das kann natürlich möglich sein. Also, ähm, ich hatte gerade, äh, ja, äh, ich, ich kam irgendwie gerade vom, war gerade vor kurzem im, 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 äh, im, beim Hausbesuch und zwar in Leuna. Sagt euch Leuna was?
0: Nee, überhaupt Im nicht. Weiß ja, ja, ja.
2: Leuna-Werke? Ja, 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 ja. riesengroße Chemiebude und die haben ja. mir dann erzählt, wie das halt so ist früher äh, im Osten, als diese Kalkzüge da irgendwie durch die Orte gerast sind, ohne Abdeckung und so. Und dann wussten die immer, die haben immer erzählt, so irgendwie 15 Uhr, der Erdbeerkuchen muss rein, der Zug kommt wieder. Und dann ist natürlich alles zugekalkt da, überall ist, äh, ja, war alles äh, verstaubt. Und äh, ja, das ist natürlich immer, man kommt immer darauf an, ich meine, wir haben super saubere Luft zurzeit, also so äh, lange Jahre nicht so gehabt, wie wir es im Moment haben, aber trotzdem gibt es natürlich Ablagerungen, erst recht, wenn es lange nicht geregnet hat und dann regnet und wenn du das Wasser dann nimmst, was dann von deinem Dach kommt, ja, ich meine, wo kommt ihr her, aus welchem, wo seid ihr? So. Wir
0: wohnen, ja, ich wohne hier im, im, im Kreis Lippe in Nordrhein-Westfalen, wir haben auf okay. jeden Fall sehr kalkhaltiges Wasser, natürlich, ja. was durch die Leitungen kommt ja. eigentlich. Und äh, jetzt habe ich aber, ich bin etwas erstaunt, weil ich natürlich immer mein Regenwasser nehme, um meine, meine Pflanzen zu gießen und dachte, äh, das ist, funktioniert eigentlich ganz wunderbar und ich habe da einen sehr niedrigen oder ganz guten pH-Wert, aber jetzt ist er ja eigentlich viel zu hoch, ne?
2: Ja, ich würde mal sagen, ein bisschen zumindest. Jein. Also, jein. Also das heißt, sobald du deine Pflanzen damit gießt, also es kommt natürlich immer darauf an, ähm, auch so eine Erde puffert natürlich. Das heißt also, dass, es, dass äh, die, die Erde, darum ist es ja so schön, dass Pflanzen in Erde stehen, weil die Erde äh, ganz viel puffern kann und ganz viel auch der Wurzel abhalten kann. Und ähm, da ist das dann manchmal gar nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es dann wirklich, wenn du dann eben, äh, ja, ich denke mal, du musst auch die Carbonathärte einfach mal messen. Äh, um das können wir gleich nochmal machen, ja. wenn
0: wir über Mikrosiemens sprechen.
2: Ja, dass man so die, genau, dass man die Carbonathärte mal misst und dann kann man auch sehen, okay, wie viel äh, Calcium ist denn da in diesem Wasser oder wie, wie wie hart ist dieses Wasser. Also da kann man dann nochmal gucken. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese Geräte, die du hast, die sind eigentlich für einen also für den Gärtner auch nicht unbedingt äh, 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 empfehlenswert, da gibt es einfachere Mittel. Also ich sage mal, für jeden Profi ja, vielleicht in Ordnung, aber es gibt halt wirklich ähm, pH-Meter, die, die es für den Gartenbau gibt, die steckst du. Also weil ein Großteil aller äh, Pflanzenbesitzer kultivieren ihre e Pflanzen ja noch in Erde und da gibt es dann eben pH-Meter, die du einfach in die Erde steckst, so zack und dann zeigt er dir an, kannst du vorher gucken, ob feucht genug ist, zeigt er dir an, aha, feucht genug, jetzt jetzt zeige ich dir auch den pH-Wert an und dann misst er den pH-Wert und ich habe es ausprobiert und die sind also wirklich ziemlich gut, genau, also das sind die haben so eine richtige Spitze, die kann man auch mal überall reinstecken und so und das ist halt empfehlenswert für den Gärtner, also das ist halt eben so, also außer du machst hier äh, äh, eben äh, so Wasserpol also du, du, du kultivierst nur in reines Wasser, was ja auch viele machen, Gemüse oder irgendwas, dann ist es, äh, ja, dann musst du schon solche Teile haben, weil da natürlich das Salz, der Salzgehalt oder so, ja, dann viel extremer ist, oder ähm, als wenn ich dann eben äh, das in der Erde habe. Die Erde hat halt wirklich das tolle die schön. Ab,
0: aber die Dinge, von denen du redest, die kann man auch in die in die Erde von der Zimmerpflanze stecken. Ja, 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 ja. Natürlich. Okay. Ich
2: rede von der Erde okay. in der Zimmerpflanze. Ah, okay. okay. Ja.
1: Ähm, ich will ganz kurz einmal nur eingrätschen, ein ja. weil ähm, du hast ja von, also Olli hat eben gerade im Wasser, vom Wasser gesprochen, dass er erwartet hatte, dass ähm, sein Wasser, ein, also dass das oh, Wasser, 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 ähm, dass das Leitungswasser einen anderen pH-Wert hat als das destillierte oder das Regenwasser. Aber ganz wichtig ist hier zu unterscheiden, dass der pH-Wert unabhängig von der Wasserhärte zu behandeln ist. Also ja. das, was du gemessen hast, sind die Wasserstoffionen. Das, was du nicht gemessen hast, sind die Calcium- und Magnesiumionen, die die Wasserhärte ähm, beschreiben. Das kann genau. ich auch noch mal das machen. Heißt, richtig, genau. Das heißt, dass wir eigentlich jetzt erwarten müssen, wenn du das noch mal misst, ja. dass ähm, im Leitungswasser die höchste Wasserhärte ist. Und dann gehe ich mal davon aus, dass danach dann das Regenwasser kommt und dann das destillierte Wasser ja, so ich auch. mit ja. der geringsten äh, Wasserhärte. Weil Im destillierten Wasser sollten wenig ja. Mineralien gelöst sein. Über die Regenrinne im Regenwasser dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr. Und das Wasser steht ja auch draußen. Ja. Und im Leitungswasser, ja, hast du hast schon selber mhm. gesagt, äh, ihr habt hartes Wasser da in der Region. Ja. Deswegen gehe ich davon aus, dass da am meisten soll ich,
0: mal, soll ich mal auflösen? Pass auf, ich mache mir jetzt mal hier mein, 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 mein Wasser aus dem Hahn.
1: Ich mache mir hier sogar Notizen, was da deine ich Messwerte sind.
0: 427. Mhm. Ne? So, jetzt mal das destillierte Wasser. Da habe ich 240. Mhm. Und das Regenwasser 17. Oh.
1: Ich gucke mal.
0: So ist ja. der Plan. So sieht das aus. Also, da ist mal und das ist schon, das ist dann schon sehr kalkhaltig, oder? 400, ich kenne mich jetzt gar nicht aus. Eigentlich müsste es sehr kalkhaltig sein.
2: Also, ja, Karbo, also, ja, Carbonathärte Karbonat, müsste da dann. Ja. Ja.
0: ja. Genau. Ja, deswegen, das ist ja eigentlich der eigentliche Grund, warum ich mit Regenwasser gieße genau. und nicht mit, äh, mit ähm, dem Leitungswasser. Genau.
2: Ne? Gut,
0: dieses Messen des pH-Werts, ähm, das habe ich ja jetzt eben im Wasser gemacht, ähm, also im, wenn man so will, im Gießwasser. Ja, das macht es ich kein
2: Gerd. also ich mache nicht, ich habe noch nie meinen ja. pH-Wert im Wasser gemessen. Weil ja, das ist,
0: genau, ist, ist das denn sinnvoll? Also was 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 ähm, wo messe ich es? Denn messe ich lieber in der Erde? In, in der Erde. In ja, weil
2: da da also das ist für mich als Gärtner wichtig. Also ich messe den pH-Wert in der Erde und 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 und, und stecke meinen pH-Wertmeter in die Erde und gucke, oh, wie sieht's okay. aus? So und dann fange ich an und reguliere. Das ist halt einfach ja. und das ist halt einfach, ja, und das geht auch recht einfach.
1: Also regulierst du Deine, deine zu alkalische oder zu basische, also alkalisch und basisch ist dasselbe, hm. nur mal so am Rande. Ja. Ähm, deine zu basische Erde regulierst du dann nach und nach über die Zeit mit einem angepassten Wasser. Nimmst du dann ähm, einen Wert zum Beispiel, also den pH-Wert von der Erde und passt dann den pH-Wert vom Wasser so an, dass du das dann nee, verrechnest nee, nee. und den Mittelwert nee, nee. daraus hast? Oder das macht
2: eine Biologin. Macht das, macht das eine Biologin bestimmt, ja. Aber ein Gärtner macht das ganz anders. Also, was macht ein Gärtner? Das heißt also, wenn ich, ich als Beispiel, es gibt zwei Dinge, wie wir, wie wir den pH-Wert regulieren und so wie die, wie jeder eigentlich jede Blumenerde oder irgendwie reguliert wird mit dem pH-Wert. Also das eine geht natürlich, das Einfachste ist, wenn ich einen sauren Boden habe und ich möchte diesen Boden dann, äh, äh, möchte den pH-Wert erhöhen, das mache ich einfach mit Kalk. Also ich gebe immer Kalk dazu, warte ein bisschen. Ich, man hat so eine, so als Gärtner hat man auch so eine Grund äh, hat man das auch im Gefühl, da weiß man auch, jetzt gebe ich zwei Hände voll Kalk in meinen, ich sag mal, in meinen 80 Liter Blumenerde, mische die mit unter und äh, dann kann ich am nächsten Tag oder ähm, am übernächsten Tag auch mal messen und dann merke ich, die per-, der PR-Wert ist gut, das funktioniert, kann man alles ausrechnen, kann man auch genau machen, aber als, äh, also als ich habe das irgendwie im im Urin, ich hau das dann und das passt dann meistens auch immer. Also ich bin da, äh, ja, ich bin ja auch in, in dem Moment auch Handwerker, also was man so, ja. ja. so. Und andersrum ist es halt einfach, wenn ich den Boden äh, versauern oder äh, saurer machen möchte, weil der pH-Wert eben zu hoch ist, äh, kann ich das zum Beispiel mit einem Dünger machen. Das heißt, wenn ich den richtigen Dünger nehme, es gibt pH-Wert senkende Dünger und pH-Wert Anhebende Dünger, das ist halt immer. Und dann gibt es natürlich die guten Dünger, aber ein perfekter Dünger ist eigentlich immer, der sollte eigentlich immer den pH-Wert stabil halten. Also das heißt also zum Beispiel, wenn ich Schwefel in meiner äh, in meinem Dünger drin habe, dann senke ich den pH-Wert. Ja, das heißt also, mit Schwefel kann ich meinen pH-Wert. Zum Beispiel auch Eisen, ja, senkt den pH-Wert. Das ist halt eben auch was also mit dem Eisendünger. Und ähm, ja, da hat man dann eben auch solche Erfahrungswerte, die man dann eben ähm, einsetzt. Es gibt auch ganz Dinge, und das muss ich auch immer gleich dazu sagen, also auch bei Instagram und sonst wo, die dann natürlich das Wasser mit Essig bearbeiten
0: ja, die Frage haben wir auch hier
2: gekriegt. Ähm, von, nein, muss man, von, von nein, nein. Nein, nein, <lacht> nein, nein. Ja? Das ist
1: eindeutig. Ja? Nein, nicht tun. Nicht
2: tun. <lacht> Weil das Problem ist halt, ja, wenn man, wenn man das, wenn man sich richtig mit auskennt und also, aber da kann man viel zu viel falsch machen. Also, das würde ich gar nicht lassen. Also, dann, dann eher mit einem Schwefeldünger arbeiten. Und der Schwefeldünger ist eh, wir haben so saubere Luft. Wir haben kaum noch Schwefel in der Luft. Die Pflanzen brauchen auch Schwefel. Und dann kann man mit einem Schwefeldünger düngen. Und das senkt eben auch den pH-Wert. Also, das kann man auch machen. Also, man kann alle Dinge tun. Das Gleiche ist, Kaffeesatz senkt nicht den pH-Wert. Ja, also du schüttelst auch den Kopf, du weißt, es wird immer wieder überall in jedem, äh, da heißt es immer, ja, wenn du sauren Boden haben willst, dann nimmst du Kaffeesatz. Ja? Nein, funktioniert nicht.
1: Also es ist ja, es ja, ist es ja man, man man kriegt auch immer, also dieses, dieses, ich ähm, mache jetzt Kaffeesatz auf meine Pflanzenerde, um, äh, keine Ahnung, das zu düngen, ich mache Bananenschalenkompott, und, das ist nur ähm, für Influencer. Du das das ist nur, oh, Dünger, nur für ja, Influencer. Ja. Das sind diese fünf minuten hacks die einfach nur kacke sind. Ja,
2: das funktioniert. <lacht> ja, das ist halt immer, das ist genauso, wenn ich sage, also, ich, ich dünge nur mit dem Morgenurin. Ja, das ist da. <lacht> Ah, der, das habe ich auch noch nicht gehört. Der zwischen Uhr, ja, der zwischen 5.30 ja, Uhr 30 und 5.45 Uhr 45 gezapft wird, dann äh, wächst oh. auch jede Pflanze. Ja, dann, ja, ja. Also, also da gibt es immer. Nein, also nichts. Das heißt also, okay. da, ja, also da ist es halt so, dass das kann man über die Düngung machen. Also wie hast du hast ja schon erklärt, H H minus Ionen und das ist halt eben auch das, was der was was eben, das ist immer im Austausch. Du kannst das noch viel besser erklären als ich. Das heißt also, wenn ich den Dünger gebe, dann erhöhen sich entweder die H Plus oder die H-Minus-Ionen und die sorgen eben dafür, ob der Boden dann sauer wird oder ob er alkalisch wird. Also das ist halt eben eigentlich eine ganz okay. einfache Sache, wo man aber auch drauf achten sollte. Also, und das heißt nicht, wenn ich mir einen Rhododendron-Dünger kaufe, dass der den, den Boden sauer macht. Nein, macht er nicht. Das heißt also, das ist. Äh eine Marketingstrategie. So
1: eine Flasche Dünger, die ist auch extra für Grünpflanzen und Palmen. Da sind Kaladien drauf, Peperomia, Monstera, Calathea, alles Mögliche, was wir so an Zimmerpflanzen haben. Und es steht sogar ein pH-Wert auf dieser Flasche drauf. Zwischen, also ungefähr. Ja, 6,5 soll der pH-Wert sein. Jetzt haben wir ja aber gesprochen mit dir und du sagtest, der pH-Wert sollte eher so bei 5,5 liegen. Nicht bei allen Pflanzen. Das heißt also
2: eine Yucca zum Beispiel, ja, das ist in Ordnung. Okay. Ja, ja, aber aber armer. bei vielen tropischen Pflanzen, die so <lacht> besonders, also Richtig. ja, also es ist einfach so, also normalerweise ist es ganz oft so, die Leute, die äh, ich sag mal irgendeine Kaladium haben oder äh, äh, ja diese Elefantenohren, egal was und wenn die auf einmal braune Blätter kriegen und so und ich habe nie was verändert, ich habe alles gemacht, ich habe wirklich gedüngt und ich habe die steht immer, wo sie immer steht dann einfach mal einen pH-Wert messen. Und es ist wirklich ja. ausreichend. Man muss nicht so ein Gerät kaufen für 500 Euro oder so. So ein Gerät kann man auch schon, was ich was, unter 50 Euro kaufen. Und und die funktionieren richtig gut. Und die reichen für den Hausgebrauch und für den privaten Anwender vollkommen aus. Als Profi, also meine Geräte
0: dann, hier haben, haben zusammen 25 Euro gekostet aber ich weil da kann ich wahrscheinlich aber nur mit das Wasser messen ja genau kann du hast was für
2: eine Wasser messen aber das ist nicht ja. gut für die da, du brauchst wirklich okay. so äh, also da äh, und uns da kommen wir gleich noch mal bei dem äh, bei dem EC Messer noch dazu da gibt es eben auch für den Gärtner oder auch für den Hausgärtner ganz einfache Dinge der muss sich eigentlich dann in dem Bereich gar nicht mehr darum kümmern äh, wie hoch dann oder muss sich nicht mit Zahlen äh, rumärgern. Äh, da, da sieht man einfach nur äh, ja, ich sag mal, von weiß bis rot. Ja, und okay. da weiß man
1: Das sind ja diese pH-Streifen. Nee, nee,
2: nicht pH. Ich, ich rede jetzt gerade vom, äh, vom EC-Messer. also vom, äh, vom. Was ist denn der EC-Messer? Äh,
1: vom Härtewasserhärte. Ähm, äh, äh, nee, Ach,
2: na ja, hier vom oh, jetzt, <lacht> jetzt hat sich gerade <lacht> mein Gehirn ausgeschaltet. Uh, Mikro-Siemens, also um die Mikro-Siemens ja. zu messen. Ah, also da bin das ich jetzt. Ja, da, schön, ja, da das bin ich gerade. Machen wir gleich nochmal. Ja, ja, kommen wir ich gleich Sagen wir nochmal kurz eben, wenn ich,
0: es, gibt ja, es gibt ja, unterschiedliche Dünger. Jetzt gibt -Dünger es gibt Orchideendünger, ähm, es gibt es gibt Kakteendünger. Ja. Kann ich denn davon irgendwas nehmen? Ist das irgendwie für Schwefel oder oder äh, ist das nein, irgendwie was
2: Oder muss ich was muss ich kaufen? Also es gibt extra Dünger, die pH-wert senkend sind. Das heißt also, das hat man schon entdeckt, dass sowas sein muss. Und die kann man zum Beispiel von großen namhaften Herstellern, kann man diese auch kaufen. Das ist dann eben, ja, die nennen sich dann in pH-Wert senken. Die sind dann manchmal also. auf Algenbasis oder so, also, und die senken dann den pH-Wert. Das ist aber eben nur ein Zusatz. Das ist halt kein Dünger.
0: ach also. Ja, okay. also ich
2: könnte natürlich mit und Ammoniak, ja, könnte ich natürlich, äh, ja, könnte ich auch düngen, weil schwefelsaures Ammoniak senkt auch den pH-Wert, aber damit versaue ich auch meine Pflanzen. Ah, okay.
0: <lacht>
1: okay. Ja, Das ist ja auch so, was du mit der Essigsäure da gesagt hast. Nicht jede Säure ist die richtige Säure. Genau,
2: das ist halt einfach. Und, und wenn ich dann aber einen ein Schwerefilze Ammoniak habe, was irgendwie 26, 27 Prozent sofort wirkenden Stickstoffdünger hat, dann verbrennt mir die Pflanze auch. Also es muss eben alles passen. Das ist halt nicht so, so ähm, ja...
0: Ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt so pH Min, pH Plus. Ähm,
2: ja, aber das ist jetzt nicht, das ist jetzt, glaube ich, was du da gesehen hast, ist äh, für den, äh, den Badeteich. <lacht> Ach so. Für das Wasser. Für okay. Pool. Das ist Pool. Das ist eher
1: für die Fische. Ja, oder, oder Pool. Ja, okay. Pool ja, richtig, genau. ja, da
2: muss ich aufpassen. Genau, musst du Garten schreiben. Schreib mal Rhododendron und dann findest du das auch. Wenn du für Rhododendron ah, okay. zum Beispiel für Morbid, äh, Morbid senk ph wert Senker, da findest du dann schon was. Da gibt es dann. Ah ja. Mhm. ja.
1: Ich habe da im Internet noch was gesehen, das fand ich auch ganz interessant. Und ich wollte einfach mal wissen, was du davon hältst. Also ich hab, hätte das eher jetzt für so, so ein Hokus pokus gehalten, aber auch nur, weil ich es jetzt selber nicht getestet habe. Und zwar nehmen wir einfach Wasser, messen den pH-Wert davon, dann schmeißen wir die Erde da rein, die wir messen wollen ähm, und dann, mes also dann mixen wir diese Erde mit dem Wasser und dann messen wir den pH-Wert.
2: Also, es gibt ja diese ja, mit die, du, du meinst diese Sticks, die man da auch reinhält mit den Farbcodes?
1: Nee, nee. Ich meine jetzt, dass wir Erde mit Wasser mischen und dann einfach davon, also dass das, dass wir die Erde im Prinzip so tun, als ob wir sie in Lösung geben und dann den pH-Wert davon nee. messen, aus dem ob gefilterten es jetzt nur Wasser ist.
2: Also hm?
0: das Wasser dann filtern, den, die Erde rausfiltern, das Wasser und da den ah, pH-Wert. Nee, messen.
2: also das ist doch viel einfacher, das ich Ding im Boden genau. zu stecken und dann misst man den pH-Wert vor Ort. Also ich denke mal, als, ja, als, als ich sag mal als Chemielaborantin gibt es Möglichkeiten, ja, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie Chemielaboranten haben, die nebenbei ja vielleicht einfach nur mal sehen wollen. Gibt es sicherlich auch, aber die wissen, wie sie es machen soll. Aber ich sag mal, der, der normale Haus, für normalen Hausgebrauch, nein, ganz einfach solche. Okay. Ich würde
1: es auch nicht machen. Es ist so ein, ein, eine Schweinerei einfach nur. Ja,
2: <lacht> also ich finde es genauso. Äh, äh, ja, also Es gibt natürlich auch von, auch von namhaften Herstellern solche äh, ph wert Strips oder wie man die nennt, dann, dann muss man halt eben das auch die Erde lösen, in Wasser auffüllen und dann hat man diese Dinger, die man dann reinpackt und dann hat man kann man vergleichen eine Farbskala und dann kann man erkennen, okay, ist gut oder ist nicht gut. Funktioniert auch, aber das ist mir alles viel zu umständlich. Also ich habe in meinem Koffer, habe ich immer mein Messgerät und damit komme ich immer gut. Das ist auch, also funktioniert auch. Ich habe das mal verglichen, auch mit anderen und immer mal sozusagen, also einfach kalibriert, einfach mal geguckt habe so, und ob das funktioniert.
0: Kannst du es nochmal beschreiben, wie das Gerät aussieht und wo man sowas bekommt? Also weil es ist ja jetzt nicht so ein Teil wie so ein, ja, was ich jetzt hier habe eben, wo man, wo man... Ja, es sieht aus wie so, ein, wie so ein großer Marker, so ein Leuchtmarker, so, ne? so ein Neonmarker, irgendwie so. Ja, warte mal, ich, ich, ich... Das ich, scheint ich. ja irgendwie ein anderes Teil zu sein. Ist es so ähnlich, wie man das reinsteckt bei einem, bei einem Feuchtigkeitsmesser?
2: Ey, ja, warte mal, ich würde mal gucken. Äh, ich Weil das, wir,
0: wir wollen ja immer hier gleich gleich die, die richtigen... Tipps an die Hand geben ja. und äh, wissen, also im Baumarkt kriege ich es nicht so, ne?
2: Nee. Oder? also das sind halt zum Beispiel, das nennt sich dann Soil-Tester zum Beispiel, ja, kann man das gucken, die kann man dann irgendwie bei der war, man kann die eben, äh, äh, da gibt es so Step-System, so, das ist dann schon, aber das ist dann schon, schon ein gutes Teil hier eigentlich, so das ich, nutze ich halt auch, das kostet zwischen 79 und 99 Euro das kannst du dir mal angucken, so ein blaues Teil mit einem Knopf oben drauf und so und dann ist das sein. ja.
0: Das, das, wie, wie heißt das? Soil?
2: Soil. Soil,
1: S -O -I -L. Ja. S-O-I-L. Soil,
2: ah, also okay. Erde, ja. Ja, ich hätte natürlich auch Erdtester, aber das ist leider nur unter Soil zu finden. Weil wer baut's?
0: Ah ja, Okay. Ja. Ah ja, okay. Das sieht ja schon aus, als würde das äh, bei mir irgendwo ähm, im Heizungsbau
2: äh, wie verbaut werden. <lacht> ja, das können. stimmt. Ja, nein. Und, und Aber
1: das ist ja jetzt ein, ein recht teures Gerät. Ja, und da gibt es ja auch ein billiges ne?
2: für 12,99. Ja.
1: Und das funktioniert doch.
2: Nicht. Das funktioniert genauso. <lacht> so. Aber das Problem oh, ist super. natürlich, das funktioniert für dich, weil du das dreimal im Jahr benutzt. Ja. Oder. Aber für mich, der das fast täglich benutzt, muss natürlich so ein stabiles Ding haben, ja, wo ich dann auch mal, ja, das heißt also, diese anderen, die sind mit zwei äh, Dioden, die man dann in den Boden steckt und dann ist da eben auch ein Anzahl und zeigt dann an, okay, äh, ist wie, wie hoch ist der PR. Das reicht auch vollkommen aus, das ist halt eben auch wirklich äh, machbar, also da gibt es ganz viel, äh, ja,
0: Okay.
1: Muss das denn kalibriert werden, dieses Gerät? Weil andere PH-Meter müssen ja eigentlich, also die Labor-PH-Meter müssen eigentlich jeden Tag, bevor die Messung ja, ist, kalibriert ja. werden. Jetzt so ein Pool-Ding muss ja einmal im Monat, vielleicht einmal die Woche kalibriert werden. Das kann man Wie mal also das kann
2: man mal überprüfen, indem man dann eben, also ich mache das wirklich nur so, dass ich das überprüfe und habe immer noch mal ein äh, anderes Gerät, was ich kaum benutze, was nie, fast nie im Einsatz sind, und dann dann Probiere ich das mal, ob es da Unterschiede gibt. Und das ist aber bis jetzt, die sind so, äh, ja, eigentlich so sicher. Also ich merke da.
1: So solide. Also das ja.
2: reicht für, ich sag mal, für den Gartenbau vollkommen aus. Also sicherlich, wenn man dann weitergeht, irgendwie so für, für die, ähm, ja, sag mal, wenn du da in deinem Labor bist, da es auch ganz andere Geräte, ja. Das ist auch völlig ausreichend. Ja, ja, ja also. Ja. Aber wir wollen ja äh, das ja auch nicht äh, schlimmer machen oder ja als ja, ja. es ist.
0: Ja, okay. Wir werden das, wir werden euch das noch mal bei uns in die in die äh, Show Notes reinmachen. Da könnt ihr noch mal gucken, welche Geräte es da gibt. Ähm, gibt es ein paar unterschiedliche. Nehmen wir mal so zwei, drei da rein. Könnt ihr mal was ausprobieren, vielleicht. Genau. Ah ja, ja, gut, okay. Also das, äh, das sind doch schon mal gute Tipps hier. Also, ich glaube, die Dinger, die ich jetzt hier habe, die kann ich erstmal wieder zurückschicken. Um ja, ja. So ja, das ist also viel,
2: sicher, um Wasser zu testen. Das heißt also, ja. ja, so, wenn du Hydroponik oder sowas machst, da dann so, das kannst du da nehmen. Aber das, das sind auch wenige, die das eigentlich machen. Und so. Und das halt für ja. Hydrokultur und so kann man dann auch mal gucken, um mal das Wasser in der Hydrokultur, das, ja.
1: Schön, dass du Hydrokultur ansprichst. Da hätte ich jetzt nämlich ja. noch ein paar Fragen ja. zu. <lacht> und zwar ähm, habe ich auch hier wieder im Internet gesehen <lacht> und gelesen, dass ähm, sich ähm, Bleton negativ auf dein, das Pflanzenwachstum auswirkt. Allerdings wirkt es sich erst nur negativ. Also man, man soll den ja vorher behandeln, abkochen, ab was auch immer, im Backofen schmeißen, auf die Straße werfen, wieder reinholen, nochmal sauber machen, ganz kompliziert. Also.
0: René, äh, kräuselt schon die Stirn. <lacht>
1: <lacht> es sind ungefähr so sechs Vorgänge, die mit diesem Bleton passieren sollen, bevor man ihn dann als mineralisches Substrat verwendet. Ähm, weil, so, weil das, Carla,
0: das musst du jetzt auch, ja. weil ähm, angeblich der pH-Wert dadurch durch den Blähton erhöht wird.
1: Richtig, genau. Der, der Blähton soll dann nämlich seinen pH-Wert senken, wenn wir das alles gemacht haben … Und dann soll man ihn die ganze Zeit trocken halten, äh, Entschuldigung. Feucht. feucht halten, <lacht> falsch rum, feucht halten. Und wenn er dann wieder trocken wird, ist diese ganze Prozedur, die wir gemacht haben, hinfällig. Das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich einmal ein pH eingestellt habe und nichts daran ändere, dann ähm, warum soll er dann wieder hochgehen. Also, ja, also was, was für eine Auswirkung hat Bleton auf meine Pflanzen?
2: Also Bleton nutzt man ja schon, was ich was, 50, 60, 70, kann ich gar ja nicht kann ich sagen, wie viele Jahre man eigentlich dieses Bleton jetzt schon schon nutzt. Also grundsätzlich macht man Bleton sauber vorher, das ist halt, man spült es einmal durch, das ist richtig, aber um den ganzen Dreck rauszubekommen, also gerne, aber nicht um irgendeinen pH-Wert einzustellen, also da habe ich jetzt äh, also, äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das, wenn wir mit also Innenraumbegrünung gemacht haben und dann natürlich mit Blähton gearbeitet haben, früher, heute gibt es Alternativen, aber früher hat man eben nur mit Blähton gearbeitet, wurde das Blähton sauber gemacht. Einzige Nachteil ist natürlich, das kommen wir wieder bei kalkhaltigem Wasser. Das heißt also, wenn man kalkhaltiges Wasser hat und man trocknet denn und es wird immer wieder abgetrocknet, äh, lagert sich dann der, der Kalk oben an den, an den Blähton-Kügelchen ab. Das sieht unschön aus, das sieht nicht gut aus, aber äh, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass es äh dass, dass, dass da Pflanzen dann darunter leiden. Es gibt einige Pflanzen, die Blätton, also die die grundsätzlich das nicht mögen. Die man, äh, ja, die grundsätzlich keine Hydrokultur mögen. Das ja, aber das liegt äh, nicht am Bleton, sondern das liegt einfach an der Pflanze. Und am schlimmsten ist es dann, wenn man, was auch viele immer machen, also ich habe jetzt vor kurzem wieder gerade einen Patienten irgendwie äh, angenommen, eine richtig schöne große äh, Strelitie die umgetopft werden sollte und dann habe ich gesagt ist ja nicht schlimm wenn man sie umtopft aber wenn man beim umtopfen also ich sag mal über die Hälfte der Wurzeln entfernt und abschneidet irgendwo ja dann dann kann, braucht man sich wundern dass die Pflanze kaputt geht und das gleiche passiert natürlich auch dann wenn ich der Meinung bin ich muss alle Erde abwaschen ja und muss dann eine neue Erde oder die dann in Hydrokultur packen das funktioniert nicht das, da geht fast jede Pflanze dran Kaputt, wenn es nicht irgendwie wirklich so eine mega äh, robuste äh, Pflanze ist, die da, die da vielleicht äh, keine Probleme macht.
1: Also ist das ein, äh, eine, eine Fake News ja, gewesen? Ja, also, halt, also das ist
2: ganz oft so. Meine Patienten sind <lacht> die Patienten, die immer zu viel YouTube gucken und die dann immer der Meinung sind: also eine normale Blumenerde geht ja auch nicht ich muss in dieser Blumenerde noch das dazu mischen, das dazu mischen, diese Kohle und noch diese Kohle und dann aus China vielleicht noch irgendwie Ikebana dreimal hoch oder irgendein Scheiß, dann wird das zusammengemührt, dann wird da schön die Monstera da reingetopft und drei Wochen später sitzen sie bei mir am Telefon und sagen, ich habe alles gemacht, <lacht> wie es war, alles gemacht und jetzt sieht sie ja auch, wie sieht sie aus, meine teure Varigata? so kriegt braune Blätter und dann zeige ich einfach meine Variegata, das erste, was ich mache, wenn ich mir irgendeine kaufe und die ist dann auch in irgendwelchen äh, Substraten oder besonderen Substraten getopft, das kippe ich aus, nehme normale Blumenerde und pflanze die in normale Blumenerde. Also Pflanzen mögen Erde, ja? Pflanzen mögen, Pflanzen lieben Erde. Ja, das ist halt, es ist nicht so. Das heißt, wir Menschen sind immer nur so, weil wir der Meinung sind, wir brauchen was Cleanes. Wir brauchen ja und 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 irgendeine, ja, irgendeine Blethon oder irgendwelche anderen, äh, ich sag mal, grobporigen Gesteine, die, die sind alle so clean und sauber. Und, aber das mögen unsere Pflanzen nicht. Ja,
0: wir haben Angst vor Staunässe, das ist das Problem. Deswegen wird gemischt.
2: Ja, Die haben Angst vor. Das können sie unten im Boden. Da kann man vielleicht mal, oder wenn man Angst vor Staunisse hat, dann soll man sein Gießmanagement ändern. Ja, sage ich einfach mal. Ja? Dann einfach ja, einfach <lacht> ja. weniger gießen. Das ist halt einfach das das, das, das A und O. Ja, ja das ist ähm, äh, ja und äh, manchmal ist weniger mehr. Also erst recht in der Pflanzenwelt. Es ist gar nicht ja. immer so alles so kompliziert und man muss es auch nicht alles überkompliziert machen.
0: Da sind wir natürlich bei dem, was wir, was wir ja auch schon häufig mal hier im Podcast besprochen haben, bei der ähm, Selbstoptimierung der Menschheit, die dann eben das Gleiche, was sie mit sich äh, anstellen, mit dem Körper, dann eben auch bei den Pflanzen machen. Ne?
2: Ja, und die Pflanzen lassen sich aber, lassen sich das nicht gefallen. Und dann gibt es Pflanzen, die, <lacht> gehen ja. die gehen freiwillig dann. <lacht> die gehen freiwillig. Die Und die <lacht> warten dann, dass sie wiedergeboren werden als Tomate oder irgendwo, weiß ich nicht. Ja.
1: Aber das beruhigt mich ja schon mal sehr. Also mineralisches Substrat verändert den pH-Wert im Boden nicht. Das wird, wenn dann nur durch Abtrocknen von Wasser, was hart ist, passieren. Wenn da Weil sonst würde man abmehren,
2: kein Bleton okay. nehmen. Also kein Gärtner würde ja. irgendwas nehmen, was dann eben so solche starken Veränderungen hervorruft. Also das ist ja. lange Jahre erprobt und ja, also das, das, muss, ich
0: denn, das, muss ich denn, René, wenn ich mineralisches Substrat nehme, ähm, was den pH-Wert angeht, grundsätzlich irgendetwas anders machen? Also da kann ich ja jetzt nicht einfach, wenn ich diesen Fühler da reinstelle, kann ich da ja das nicht messen. Ich muss das ja dann schon im Wasser messen. Ja, weil dann muss man oder?
2: aber auch wissen, dass, dass, dass der Faktor mal 2,5 oft ist. Das heißt also, dass, dass, das heißt also, wenn ich zum Beispiel meine Pflanze gleich dünge. Das heißt also, wenn ich eine Pflanze in der Erde habe, muss, kann ich sie anders düngen als eine Pflanze, die im Wasser ist. Das heißt Nein. also, die gleiche Menge Dünger, die ich in die Erde bringe oder ins Wasser, dann habe ich im Wasser, wenn ich dann mal nachmesse, einen Faktor mal, ja, ich sage jetzt einfach mal 2,5, will mich jetzt da nicht festnageln, aber der, das ist halt eben höher, weil, weil im Wasser natürlich der Dünger, ja äh, ähm, ja sich nirgendwo andockt oder ich meine in der Erde da sind Tonteilchen das, das, das sind Humus da, da, da ja da, da setzen sich auch einige äh, Mineralien fest die sind dann halt nicht mehr ganz so beweglich und äh, ja und, und äh, ich sag mal die da kommen wir wieder zurück zur Leitfähigkeit da ist die Leitfähigkeit etwas anders als im Wasser
0: ja das heißt, was muss ich dann beachten, wenn ich, wenn ich einen Selbstbewässerungstopf habe, zum Beispiel mit mineralischem Substrat und ich will den ph wert da ähm, richtig einstellen und ich will düngen?
2: Also da musst du halt immer gucken. Also da ist es schon wichtig, dass du dann eben, ähm, ja, Erstmal musst du ja wissen, was du für einen pH-Wert brauchst, das ist ja halt immer mhm. so. Also wenn du dann weißt, dass, dass dein pH-Wert irgendwie bei 5 oder 5,5 bleiben muss, musst du eben besonders auf dein Wasser achten. Da musst du eben besonders darauf achten, dass du wirklich dann eben nur weiches Wasser nimmst. Also wo eben sich kein Kalk ablagern kann und wo, wo irgendwie kalzium dann auch irgendwie nicht den pH-Wert verändern kann. Auch bei der Düngung musst du eben aufpassen. Das heißt, du kannst halt auch nicht jeden Dünger dafür nehmen.
0: Was muss ich denn da für einen Dünger nehmen?
2: Da musst du halt gucken, dass du zum Beispiel, also dann eben einen ja, einen mineralischen Dünger nimmst, der eben äh, langsam löslich ist. Hm. Also da gibt es ja zum Beispiel. Ja, die kann man kaufen. Da gibt es zum Beispiel für die Hydrokultur zum Beispiel. Da gibt es so ein, so ein, so ein Levatit, nennt er sich. Das ist so ein Ionaustauschdünger. Ja, also das ist halt eben, der dann immer äh, so über sechs Monate dann irgendwann irgendwie wirkt. Ja, das ist dann... Das sind so Kügelchen, Genau, ne? genau, das kann man mhm. machen. Also sobald ich aber, ich sag mal, irgendeinen ich sag mal, es gibt eine richtig gute Erde, muss ich auch sagen, wo ich die richtig, die ich auch richtig toll finde, ähm, und zwar das ist äh, Lechusapon. vielleicht ja. schon mal gehört davon. Ja. Das ist halt wirklich Bimsgestein mit mit Erde und so so verschiedene. Das ist richtig gut, weil auch dieser Bimsgestein dann eben auch äh da können eben auch Nährstoffe sozusagen äh, festgehalten werden. Die können da gespeichert werden und dann ist auch Humus da. Das ist halt eine gute Sache. Das ist für die Leute, die sagen, okay, ich will da irgendwie was Besonderes haben, dann lieber sowas nehmen. Das ist auch in Ordnung. Das funktioniert doch richtig gut. Das eignet sich auch als Wasserstandsanzeiger. Das heißt, da ist es wirklich so, dass das Wasser dann durchläuft und dann auch wieder nach oben gezogen wird. Das ist dann auch in Ordnung. und ähm, Und da hat man dann eben auch genügend Puffer. Das ist immer wichtig, dass man Puffer hat. Hm. Und das ist eben okay. die Erde. Das sind, eben, das sind Mineralien, Erde, Gestein, die dann eben auch den pH-Wert sozusagen puffern.
0: Also das heißt, in, meinem, in meinen Selbstbewässerungstöpfen, wo ich mein mineralisches Substrat habe muss ich mir einen mineralischen Dünger holen und ja, da muss ich ja auch wieder gucken, da muss ich ja dann doch wieder das Wasser, den pH-Wert des Wassers messen. Genau,
2: da kann man, das das mache ich dann zum Beispiel, wenn ich sowas habe, da nehme ich dann eben mein, mein Messgerät, also beim pH-Wert habe ich eigentlich kaum Probleme. Das funktioniert eigentlich. Da musst du wirklich beim Düngen aufpassen. Ja, also der pH-Wert da ist meistens, muss man okay. sich da keine großen Gedanken machen, das funktioniert, wenn man dann irgendwie mit abgestandenem Wasser oder eben auch mit Regenwasser immer gießt und, und, und die Probleme kann man irgendwann erkennen, wenn sich dann wirklich irgendwie kalzium oder Kalk absetzt oben an den Stein, wenn das alles weiß wird irgendwie, dann weiß man, okay, da musst du was machen, ja, aber dann hast du falsches Wasser genommen, aber wenn das alles gut ist, braucht man da gar nichts machen, da ist viel wichtiger zu achten, dass du ähm, den richtigen Dünger nimmst. Und da braucht man dann eben, äh, ja, die, da muss man die Leitfähigkeit dann eben messen vom Wasser, dass die dann eben ja. nicht so hoch ist.
0: Ja, okay.
2: Erst recht, wenn die was wenn die Wurzeln dann vielleicht auch noch im Wasser stehen.
0: Okay, dann sprechen wir doch jetzt mal an der Stelle äh, über, über die Leitfähigkeit bzw. über Mikrosiemens. siemens ne? Ja. Ähm, sag mal nochmal, Mikro-Siemens, was ist das?
2: Ja, also, ich sag's mal so aus meiner Gärtnersicht, du kannst gleich noch mal ein bisschen ausholen, aber die, 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 die mikro heißt halt einfach Mistheit, halt, äh, ja, also, ich, ich, die Leitfähigkeit äh, des, des Wassers oder des, der Erde. Umso mehr Mineralien im Boden drin sind, umso besser ist die Leitfähigkeit. Umso weniger drin sind, umso weniger ist die Leitfähigkeit. Das heißt also, mit dem Messgerät kann ich eben Salze messen, aber ich kann natürlich nicht das, was immer viele denken, dass sie den Düngergehalt messen können. Die, da kann man nicht messen, wie viel Stickstoff Phosphor, Phosphor-Kali drin ist. Das funktioniert nicht. Ich kann eben nur messen, wie hoch der Salzgehalt ist und, äh, und, und ich mache das halt immer, wenn ich zum Beispiel messe, und ich merke, dass die Pflanze ein Problem hat und der Salzgehalt ist sehr hoch, dann sollte man eben 18 Euro, 20 Euro in die Hand nehmen und dann eine Bodenprobe nehmen und die vielleicht mal kontrollieren lassen und untersuchen lassen. Da gibt es dann eben wirklich, ja, ich sag mal, äh, äh, Labore, die das auch für für gar nicht so viel Geld machen. Und dann sieht man eben auch, okay, was ist da eben drin, weil was kann passiert sein? Also mir kann auch der Salzstreuer über meine Jucca gefallen sein und dann, ja, dann nehme ich die den, den, den äh, will den Leitwert, äh, ja, messen, den Leitwert und auf einmal merke ich, huch, ich habe ja viel zu viel gedüngt. Nee, das ist halt, ja, das Streusalz da drin. Also das ist halt das, was ich damit messen kann. Und, äh, und ich muss natürlich messen, weil einige Pflanzen sehr salzverträglich sind und andere sind eben nicht salzverträglich. Das ist halt eben auch ein wichtiger ja. Punkt. Ja, also aber wenn
0: ich, wenn ich aber jetzt, ich mache das ja alles, weil ich habe keine Lust, äh, mir Gedanken darüber zu machen, ist meine Pflanze nun, hält die das aus mit meinem kalkhaltigen Wasser oder eben nicht, also gieße ich alles mit Regenwasser. Ist das für mich, ist das ein Problem oder ist das einfach, weil die Pflanzen ja äh, Regenwasser eigentlich von der Natur aus gewöhnt
2: sind, ist das, da habe ich nie Probleme. Nein, und, und wenn du dann noch einen Naturdünger nimmst zum Beispiel, ja, dann hast du überhaupt gar kein Problem. Ja, also das,
1: Was ist denn ein Naturdünger? Ist das ein, organischer ein organischer
2: Dünger? Ein organischer Dünger, genau. Mhm. Wenn du dann noch einen organischen Dünger nimmst und deine Pflanze mit dem organischen Dünger düngst, dann hast du auch nicht das Salzproblem. Also, ja, das heißt also, äh, ich sag mal... Äh, Ausnahme besteht in der Regel, kommt darauf an, was du jetzt als Naturdünger nimmst. Wenn du jetzt zum Beispiel dann eine Handvoll Hühnerkacke draufschmeißt, dann hast du wohl einen hohen Salzgehalt. Wenn du aber dann, ich sag mal, eine Melasse oder so nimmst, dann hast du halt einen ganz geringeren Salzgehalt und dann kannst du keinen Fehler machen. Das ist halt einfach. Nimmst du aber mineralischen Dünger, nimmst du zum Beispiel, ich sag mal, ähm, das schlimme Wort Blaukorn, ja, aufgelöst in Wasser und gießt damit deine Pflanzen. Das ist, äh, ja, das kann dann äh, schon der Tod sein. Also das ist halt, wenn dann irgendwie, ja, ich sag mal, äh, der, der äh, die Siemens dann irgendwie bei zwei, drei oder vier liegen, dann ist das schon, das ist wie dann, als wenn du auf dem Meer bist und trinkst Salzwasser. Da stirbst du mhm. nämlich auch dran. Und die Pflanze würde auch daran sterben. Weil das hat eben auch was mit Osmose zu tun. Das heißt also, wenn der Salzgehalt im Boden zu hoch ist, dann äh, äh, musst du dir vorstellen, es ist immer so, dass, dass die Pflanze und der Boden ihren Salzgehalt gleich halten möchten. Das heißt, und wenn der Boden einen hohen Salzgehalt hat, dann entzieht der Boden der Pflanze das Wasser. Und dann vertrocknet die Pflanze, obwohl du sie gegossen hast. Ja? Und so ist das ja für dich auch auf dem Meer. Du hast das Meerwasser getrunken, hast alles Wasser um dir, aber trotzdem verdurstest du, oder ver, ja, oder weil eben zu viel Salz drin war.
1: Und ähm, also ist es für mich dann schon wichtig, wenn ich jetzt also ähm, mineralisches Substrat habe, dann auch den Mikrosiemens zu messen, aber ist es dann auch wichtig für mich, den Mikrosiemens Wert zu messen, wenn ich Pflanzen in normalem Substrat haben?
2: Also ich mache das schon, das heißt also, wenn mhm. ich Pflanzen auch im normalen Substrat habe, also für mich ist es nur einfach mal so ein Überblick immer, okay, hat sie genug Nährstoffe oder hat sie nicht, weil das ist ganz gut. Natürlich habe ich natürlich meistens auch organische Substanz, die dann auch noch zu Nährstoffen wird. Aber grundsätzlich ist ja, dass ich eine Düngerlösung habe, meine Pflanze dünge. Und dann kann ich immer mal gucken und gucke immer mal, okay, muss ich mal wieder düngen oder muss ich mal wieder nicht düngen. Das kann man damit machen. So, und damit habe ich aber ein ganz einfaches Messgerät. Das heißt, das, was die Gärtner auch nutzen, der zeigt mir einfach, der zeigt mir das jetzt nicht in, in Zahlen an, sondern der hat wirklich nur einen Balken. Da zeigt mir der an Weiß, da weiß ich, da passiert nichts. Rot ist ganz schlimm und dann gibt es einen grünen und einen blauen Bereich. Und wenn der, 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 der Haken im, im grünen und blauen Bereich ist, dann ist alles in Ordnung. Und dann ja und so mache ich das zum Beispiel auch dann, wenn du einen Düngermischer hast. Hast du jetzt vielleicht nicht, aber wenn du mehrere Pflanzen hast, du hast einen Düngermischer und du willst dann mal gucken, okay, Du gießt dann mit dem Düngermischer und dann kannst du dein Wasser dann mal messen und misst halt, okay, wie, äh, wie, wie sieht eigentlich dein Gießwasser aus. Ja? Das heißt also, dass da auch eben der Salzgehalt nicht so hoch ist, damit du dann auch nicht überdüngst. Und das Gleiche machst du denn natürlich, wenn du dann eben Pflanzen hast, die du wirklich so in Hydrokultur hast, die du in, mit deinen, äh, ja ich sag mal, in irgendwelchen Steinsubstaten hast oder dann kannst du dann eben ab und zu da auch mal wirklich dann dann dein Wasser messen, dass der Salzgehalt halt eben nicht so hoch ist.
0: Aber das ist ja, wenn ich, wenn ich aber jetzt immer mit meinem mit meinem Regenwasser gieße. Ja. ja? Dann habe ich doch, hab ich, ich meine, ich kann das ja einmal, ich sehe, wie ich jetzt, aber ich weiß ja, was mein Leitungswasser jetzt hat, das ist ja relativ konstant wahrscheinlich. Hm. Ähm, und das Regenwasser ja wahrscheinlich auch ungefähr so, sage ich mal. Gut, du sagst, wenn man tagelang nicht geregnet hat oder so wochenlang oder so, dann haben wir natürlich unterschiedliche äh, Werte oder so. Aber wenn ich das mache, äh, in, 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 in meinem, ähm, in meinem, in meiner Erde, sage ich mal. Hm dann ich da, dürfte ich da eigentlich kein Problem haben. W wann sollte ich den, wann sollte ich Mikro-Siemens messen? Also, also
2: Mikros, Mi äh, Mikro-Siemens solltest du messen, wenn du zum Beispiel äh, ja, mehrere Pflanzen hast, wenn du Pflanzen vermehren möchtest, wenn du wenn, wenn du wirklich ein absoluter Pflanzenfreak bist, dann solltest du das mal machen. Dann solltest du so ein Ding an, dann da ist das gut, wenn man so ein Teil hat. Das ist einfach. Ist, manchmal ist immer, haben ist besser als brauchen, sagt man ja. Äh, aber das ist halt für dich vielleicht, wo du sagst, ey, nee, ich habe hier jetzt fünf Pflanzen, die gieße ich immer mit meinem äh, Regenwasser und die kriegen bei mir jetzt alle vier Wochen Dünger, äh, manchmal auch erst alle sechs Wochen, bis, weil ich es immer vergesse, brauchst du so ein Teil nicht. Weil bei dir ist die Gefahr, dass du überdüngst, doch recht gering. Weil oft, ja, düngen die Leute ja gar nicht. Die wissen ja gar nicht, manche ja. denken ja, dass, ja, die vergessen ja ihre Pflanzen. Aber wenn du wirklich regelmäßig düngst, Jungpflanzen hast und wirklich dann irgendwie vielleicht auch irgendwelche Stecklinge dann in irgendwelchen, Blähtons oder irgendwo bewurzeln lässt oder so. Das ist schon mal ganz gut, dass du da mal misst und guckst, okay, ist Wasser in Ordnung? Verbrennen mir nicht die Wurzeln oder so. Dafür ist das schon okay.
0: Aber ich messe das im gedüngten Wasser? Ja. Damit
2: ich, also ich messe im gedüngten Wasser. Damit ich, wie? ja, genau. Damit ich eben äh, also eine nicht zu hohe Salzbelastung habe im Wasser. Ja, geht denn die Salzbelastung hoch,
0: wenn ich meinen Dünger da reinkippe in mein Regenwasser? Ja, ja, klar. Ja.
1: Du gibst ja die ganzen Mineralstoffe und so die, die ganzen Spurenelemente, die deine Pflanze hat, äh, haben ja. möchte, mit dem Dünger ins Wasser. Genau. Okay. Und dadurch geht dann automatisch der Wert hoch. Und wenn der Wert dann zu hoch ist, dann kannst du das ganz einfach mit Wasser wieder verdünnen, so also runterkonzentrieren. Genau. Was
2: ist denn zu so hoch? Wie hoch muss er denn sein? Ja, das kommt immer darauf an. Also wenn du jetzt sagst, also ich bin jetzt gerade voll drin im äh, also jetzt nicht bei den Zimmerpflanzen, sondern eher bei, beim Gemüse. Also, wenn ich jetzt mal sage, ja, also, was soll ich jetzt mal nehmen? Sagen wir mal, ja, sagen wir mal, Rosmarin, kennt, das, das hat man vielleicht drin oder eben auch draußen. Da hat man so, so 1 bis 1,6, zeigt das, das ist in Ordnung. Das ist so, das, das ist in Ordnung. Also grundsätzlich eigentlich immer weniger 1,1 ja, also 0,8 oder so ist auch noch okay, aber was dann weniger wird, ist da nicht, aber alles, was dann meistens, also ich sag mal 2,5 und 3 ist dann meistens schon, ähm, ja, ist dann schon meistens zu viel. Aber wenn und, ich jetzt in meinem Messgerät, ja?
0: wenn ich in mein Messgerät hier ins Regenwasser halte und 16 habe oder 14, dann ist das doch schon, also wenn ich wenn ich da jetzt Dünger reinmachen würde, würde das ja noch höher gehen, oder nicht?
2: Nee, da hast du 1,4, würde ich sagen, oder?
0: N Weiß ich nicht, ich habe jetzt hier 14.
2: Mikrosiemens-Zentimeter, äh, ja, Milus, äh, ja? Genau. Millisiemens ja, pro Zentimeter, ja?
0: Ja, genau, genau. genau
1: Also, ich habe gerade nochmal nachgeguckt und ähm, hier steht: in der Regel liegt der Mikrosiemenswert für die Bewässerung von Zimmerpflanzen im Bereich von 100 Mikrosiemens bis 800 Mikrosiemens äh? pro Zentimeter.
2: Pro Zentimeter. Genau. Das ist aber eine ziemlich große Spanne. Das ist ja eine große Spanne, Richtig.
1: ja. Ja, das ist auch auf alle Gewinn Zimmerpflanzen null. gefasst. Nein,
2: also wenn man jetzt mal guckt, guck mal bitte, äh, ich glaube, im, im, äh, ich sag mal, im Trinkwasser liegt es, glaube ich, bei, ich weiß mal, wie, was haben wir denn beim Trinkwasser? Ähm... Die Höchstwerte, ich glaube, die WHO hat irgendeinen Höchstwert aufgesehen von 750, glaube ich, irgendwie so. Das ist
0: ja, ja, das kann schon sein, weil die, die, die ganzen Messgeräte gehen nur bis 999.
2: Ja, das kann schon sein. Also, ich gucke jetzt, ich muss ja auch mal gucken. Ich jetzt muss ich hier mal ganz guck, kurz gucken. Ich
1: die Grenze liegt bei 280 Mikrosiemens fürs Trinkwasser.
2: Ja, und, und ja, 280, genau, aber die WHO sagt gerade irgendwie 750, das habe ich irgendwie auch irgendwo gerade gelesen. Das ist halt, also ich gucke hier noch mal.
0: Ja, vielleicht verwechsle ich auch den, also was der mir hier anzeigt auf der auf der Skala, ja, ist vielleicht auch gar nicht Mikro-Siemens. Hey, das ist dieses... Naja, gut, also so habe ich es eigentlich gekauft, aber so, das ist, so kann man vielleicht auch mal... Das ist dieses, ich sage mal, wie ein U, ähm, US und dann CM. Also das ist das ist,
1: ja, das ist Mikro-Siemens ähm, pro Quadrat, äh, pro, pro Zentimeter. Zentimeter. Pro, ja, ja, genau, das ist Mikro-Siemens pro Quadrat, äh, boah, warum Quadrat, Ja, weil, weil ja. Wenn, ja, wenn, Zentimeter.
0: Besagte,
2: dieser EC-Wert. Ja, 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 genau, EC-Wert.
0: Genau, aber der, ich sehe jetzt auch nochmal hier, gerade im Internet, Banane äh, hat, sollte ein EC-Wert 1,6 bis 2,2. Aber wenn ich jetzt hier äh, 16 im, das verstehe ich nicht, wenn 16 im, im Regenwasser äh, mir anzeigt. oder 1,6. Ja, dann ist das, das möglicherweise 1, dann ist das wahrscheinlich 1,5 oder. Ja, ja, also das ist
2: 1,5, 1,6, weil das ist halt, also, äh, da muss ich jetzt erstmal ganz, ganz einfach passen, weil ich immer so in 1, Vier, vielleicht habe ich auch einen Denkfehler, aber ich, ich rechne nicht mit 400 oder irgendwo, sondern immer mit 1,5 oder 2,6. Ich habe auch irgendwo eine Tabelle, wo die, aber die finde ich jetzt gerade nicht, wo auch alle äh, 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 Größen ähm, mit angegeben sind. Aber
0: äh ja, ja, das ist nämlich die Frage, ne? Also.
2: Ja, also er, ich, ich lese ja gerade, ich habe jetzt gerade durchgelesen, äh, also Mikrosiemens in Zentimeter äh, muss durch 1000 dividiert werden, steht hier, um ah. Mikrosiemens Zentimeter zu erhalten.
0: Ja,
1: das würde wieder Sinn ergeben. Ja,
2: jetzt haben wir es, oder? Ich, also für mich ist es halt einfach so, ich bin halt in, dem, im, in dem Moment auch, also wirklich in Anführungsstrichen nur Gärtner, weil ich habe meine Zahlen im Kopf und hab, weiß dann auch so, was mein Messgerät anzeigt und was es anzeigen muss. Ja. Und aber, ähm, ja.
0: Gut, aber dann, äh, ja gut, aber 15 geteilt durch 1000 wären dann
2: ja 0,015.
0: Ja. Also, hier, also ich weiß es auch nicht. Also das ist ja jetzt ein bisschen schwierig, aber Wahrscheinlich. dann merken wir wieder, ich bin ja auch kein Mathe-Genie. Ja,
2: also ich muss auch gar nicht, ich bin auch, also äh, ich bin halt auch einfach nur Gärtner und sage mir immer, was ich kenne, ist halt auch so, wenn, also es gibt, also meine Tabellen sehen halt auch immer so aus, dass ich sage, okay, ich habe einen äh, pH-Wert von 5,5 bis 6,5 und äh, Mikrosiemens, siemens also eine Leitfähigkeit von 1,4 bis 2,4. Und das sieht man eigentlich auch auf den Geräten dann. Wenn man Geräte hat, die dann für die Erde das anzeigen, zeigen das also eigentlich auch so an. Aber wir können uns ja da nochmal richtig, also ich muss dann, vielleicht muss ich auch nochmal hier... Äh können
1: wir das nicht eigentlich ganz einfach auflösen, indem Olli ja. jetzt mal kurz seinen Dünger geht holen geht... Den in sein Wasser gibt ja. und dann nochmal Mist. Weil Dünger? dann könnten wir doch jetzt. Ja. ja, genau, gib mal Dünger in dein Wasser. Genau, immer
0: kurz. Ich hole Dann eben müsste was. der ja. Wert
1: ja auf über 1000 springen. Ja. Und wenn wir das dann durch 1000 teilen, kommen wir nämlich auf so einen 1,4-Wert.
0: Ich gehe mal eben
2: kohlen. Warte mal. Ja. So, so da glaube ich das nämlich auch so. Also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, also das ist. Wenn man 30 Jahre arbeitet und ich sage, meine Meisterschule ist auch schon ewig her, man hat das auch in, man hat es drin, also ich muss da eigentlich gar nicht viel überlegen und ich habe, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal überlegt habe, äh, ja, für mich ist das... Wie das zustande kommt, ja. da,
1: da fehlt dann irgendwann... Irgendwann weiß man einfach nur, das ist so. Genau. Aber wie war denn der Weg da nochmal? mal so. hin? Welche Abkürzung musste ja. ich da nochmal mal geben?
2: Genau, genau. Ja, das Ja, ja, halt ich, ich kenne das. Aber das ist, ja, genau. Und das ist halt, aber, aber so ist das halt eben auch ganz oft. Für mich ist es halt immer ganz wichtig. Also, äh, ja, ich habe zwar ein breites Wissen, aber bei einigen Dingen dann eben aber auch nicht so tief. Aber oft kenne ich jemanden, den ich fragen kann. <lacht> Deswegen sitzt du ja heute ja. hier,
1: weil es uns genauso ja, geht. Genau, und das ist halt manchmal Richtig. ist das halt
2: so. Manchmal muss man dann, wenn es dann so, so tief hineingeht, so.
1: den Experten holen.
2: Ja, der, so, jetzt der, der nee, sich nur mit Siemens auskennt, ja, und dann. Das machen wir.
1: Zum Beispiel. Ja. Ich nee, ich habe mir nämlich eben gerade Olli was. Ich hatte ja vorhin <lacht> alles einmal notiert, was Olli da gemessen hatte. Ja. Den pH-Wert, die Wasserhärte. Und das habe ich jetzt einfach mal aufgeschrieben, alles äh, durch 1000 geteilt. Und wenn wir jetzt zum Leitungswasser zum Beispiel den Dünger dazu dann, gehen, dann ah, ja.
0: geht er hoch. Jetzt ist er bei 1000.
2: Siehst du? Ja, habe ich doch recht. So.
0: Dann passt das.
2: So, dann, ich dachte ja, jetzt doch so. geht er über 1000 hoch. Ja, genau. Genau, aber ich arbeite eben nicht mit 1.000, das hört sich auch so viel an, also ich das ist alles was über 1.000, darum heißt es denn 800 okay, dann ist es 800 bis 1.700 zum Beispiel, dann ist das okay, aber das ist 0.8 bis 1.7 bei mir dann, ja.
0: Also jetzt in Erkenntnisgewinn, Carla, fasst den bitte jetzt einmal zusammen ja, genau. für den doven Olli gerade. Heißt jetzt was? Ja.
1: Ich glaube, ich brauche noch mal kurz die Frage, die wir von Anfang, also zu Anfang gestellt haben, um das jetzt einmal richtig hier, was war denn die Einstiegsfrage noch mal?
0: Naja, die Frage ist ja, mhm. was, ähm, welche, welche Mikro-Siemens zeigt mir jetzt das Gerät an? Also der zeigt mir 16 auf meinem, auf meinem Gerät an. Wenn ich aber immer sehe, dass äh, Mikro-Siemens, sagen wir mal die Banane, was ich eben gesehen habe, braucht irgendwie 1,5 bis 2,2. Dann ist der Wert, den, den, der mir ja hier angezeigt wird bei dem Wasser aus der Regentonne, ja immer eigentlich noch viel zu hoch. Also wie harmoniert das jetzt mit den 1.000, die wir jetzt gerade gemessen haben, nachdem das Wasser gedüngt wurde?
1: So, also. Olli hat sein Messgerät. Dieses Messgerät misst die elektrische Leitfähigkeit des Wassers. Das heißt, es misst die Salzkonzentration, die Ionenkonzentration, die das El die Elektrizität leiten könnte. Holz zum Beispiel ist ja ein Feststoff und das leitet gar nicht. Wasser hat eine Leitfähigkeit, die wird von Ionen, das sind gelöste Salze, verstärkt und das misst das Gerät. Jetzt im Einzelnen. Ich muss immer ein bisschen atmen zwischendurch. <lacht> wir haben ja den Wert gehabt vom Regenwasser. Da stand 17. Diese 17 sind 17 Mikrosiemens pro Zentimeter. Wenn wir jetzt Dünger dazugeben, kommen wir auf über 1000 das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel 1200 Mikrosiemens pro Zentimeter, teilen wir das aber durch 1000, kommen wir auf einen Wert von 1,2 ah. und das sind dann nicht mehr Mikrosiemens, sondern jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, was vor Mikro kommt. Ich <lacht> Genau das, ich wollte es jetzt nur richtig sagen, vor Mikro kommt nämlich Milli und dann haben wir nicht mehr Mikro-Siemens, sondern Siemens und das ist dann 1,2 Millisiemens, die dann diese Banane zum Beispiel brauchen würde. Das heißt, das ist einfach eine ganz leichte Rechnung. Diese 1200, die durch den Dünger entstanden sind, werden durch 1000 geteilt. Und dann kommt 1,2 raus und das sind dann Millisiemens pro Zentimeter. ist ganz einfach.
0: Okay, ich hoffe, dass das jetzt richtig ist.
2: Ja, das ja. ist richtig. Wenn ihr das jetzt, jetzt hört auch. hier Jetzt habe ich es jetzt auch nochmal gehört. Jetzt sehe ich es auch. Hier steht ja auch Millisiemens und nicht Mikro.
1: Perfekt. <lacht> ich freue mich sehr, dass ich das so ich ja auch
2: blöde hier. auf den ja. Ja, Punkt Millis bringe. Da steht natürlich Mikrosiemens und nicht Millisiemens.
0: Ja, weil immer die Maßeinheit für die Salzkonzentration im Gießwasser, die heißt Mikrosiemens.
2: Ja, also ich nenne Richtig. immer Mikrosiemens. Das heißt also, ich messe die Mikrosiemens im Boden und die liegen dann eben, tja, bei ja, bei 0,8 oder 1,6. Und wenn ich dann aber das im Wasser messen würde, das heißt also, wenn du jetzt deine Düngerlösung in die Erde geben würdest, ja, hm. dann würdest du eine geringere Mikrosiemens messen. Hm. Ja, weil das ist ja, das im Wasser ist die Leitfähigkeit ja viel besser als in der Erde und darum reduziert ja. sich das. Das heißt also, darum ist es immer ganz wichtig, dass du immer weißt, okay, ähm, du kannst halt im Wasser eine höhere äh, äh, Leitfähigkeit haben und wenn du dann das in die Erde gibst, wirst du sehen, dass dir in der Erde die Leitfähigkeit ein wenig zurückgeht, weil natürlich die Erde als Puffer, Funktion. Richtig, okay, genau.
1: Ja? Deswegen hatte ich auch noch mal Holz, zu Beginn ja. meiner Erklärung das Holzstück genau. mit eingebracht, weil das leitet halt ja, nicht. Genau,
2: genau, genau. Okay. Wir werden ja also, voll wieder drin. Ich, wir können ja noch gleich nochmal hier unseren Schulabschluss <lacht> machen. Ja, aber ich
0: komme komm mir gerade auch so vor.
2: Ja, also, also,
0: Sehr gut, komm, jetzt lernen wir hier alle ja, richtig genau. was. Aber, 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 aber hier, hier scheint sich auch zu bestätigen, was meine Biologielehrerin immer wusste, ich war nie mehr als drei Minus. Ja. Oh.
2: <lacht> <lacht> okay, ja, nein, aber das ist schon wirklich, äh, ja Nee, aber also so stark beschäftigt so und so intensiv so damit beschäftigt, muss man auch sagen, macht man auch als Fachmann nicht mehr so, weil es einem ja schon im Blut liegt. Da weiß man, ja, ja dann da lässt man sich auch von Millisiemens und Mikrosiemens auch schon mal irritieren. Ist,
1: das haben wir ganz oft auch im Labor, dass da irgendwie mal sich um 1.000 verrechnet wurde, ja. weil es halt einfach ganz schnell geht, ob man jetzt bei Mikro, Milli oder Nano ist. Und dann gibt es ja noch viel weniger und viel mehr. Also da, da ja. geht, das geht super schnell, dass man sich da verrechnet und auch verspricht. Deswegen hatte ich vorhin zum Beispiel immer dieses Mikro Siemens pro Quadratzentimeter. Das ergibt absolut keinen Sinn. Ja. Und es ist halt eine falsche Einheit. Aber das geht ganz schnell, wenn man da irgendwie mal einen Sprachfehler rein oder einen Tippfehler reinkriegt, dass man dann sich ganz, ganz schnell um 1.000 verrechnen kann. Deswegen muss man da immer sehr erklären. Und das ist auch sein. ganz
2: wichtig, also erst im Gartenbau ist das nämlich ganz wichtig, weil das ist wirklich so, wenn ich dann irgendwas habe, ja, wenn ich mir so einen Dünger anmische und verwechsel eben mal Mikro oder mit äh, ja, oder eben die Maßeinheiten um 1.000, dann ist die Pflanze schon mal schnell kaputt. Und es ist ja auch im Pflanzenschutz überall so, wenn du Promill mit Prozent mal verwechselst, ja. Wenn er <lacht> sagt, also du musst dann 5 Promill nehmen und machst da Prozent und wunderst du dich, warum die ganzen Pflanzen kaputt gehen. Also, das muss man dann schon, äh, ja. Ist wichtig. Genau.
0: Promill ist ja auch nur äh, beim, beim Feiern wichtig. Und wenn, ja. dann, wenn aus Promill Prozent wird, ja. dann wird es. Dann oh, 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 das wird finster. Ja. <lacht> ja. Dann wird es dunkel. Ich will noch mal eine, eine ja. Frage noch weitergeben eben hier aus der aus der Community Plant Collector hat gefragt also was kann ich tun um ähm, Befall vorzubereiten? also sind die Pflanzen bei einem gewissen pH-Wert anfälliger für Pilze oder so also ist das ein, ein, ja. ein Problem wenn ich die, den pH-Wert nicht beachte und kann es passieren ja. dass ich dann äh, Spinnmilben anziehe oder also, sowas? Spin
2: also grundsätzlich ist immer ein niedriger pH-Wert also ganz viele Pilzkrankheiten reagieren auf sauren auf saure Milieu ist wie bei uns Menschen, ja, wenn unserer pH wird, wenn wir sauer sind, das heißt also, ja, nicht, nicht rein mental sauer, sondern wenn unser Körper versauert, weil wir zum Beispiel zu viel schlechtes essen, dann werden wir auch krankheitseinfälliger. Da gibt es kanina Kaninapilz und was es nicht alles so gibt, der uns befällt und so ist das bei den Pflanzen genauso. Das heißt also äh, Verticillium. Das ist ja das, was ich dann vorhin gesagt habe, zum Beispiel der Boden ist zu sauer, die Pflanze beim Ahorn zum Beispiel, Arza palmatum, beim äh, Cataipa, dann freut sich der Pilz und der nimmt dann überhand. Ganz, ganz wichtig. Und grundsätzlich ist immer so, dass die Pflanze schwach ist, dass sich Pflanze schwächelt und dann freuen sich immer alle Schädlinge. Das Beste ist immer, eine Pflanze ist gut versorgt, ja, aber auch nicht überversorgt, wenn sie überversorgt ist, mhm. ja, dann werden die Zellen, das ist wie bei uns, jeden Tag McDonalds, das ist auch scheiße, Entschuldigung, dass ich das sage, aber,
0: <lacht> <lacht> <Ist auch so. lacht> ja.
2: ja, das ist halt, so muss man, also man kann ganz viel eben, ja, das ist, viel ist einfach nur logisch. Ja.
1: Es muss sich halt die Waage ja. halten. Es ist immer so, die Dosis macht so das Gift. So sieht aus. Genau. Und ähm, so ist es halt auch, wenn du, genau. wenn du nicht gießt, ist doof. Wenn du viel wenn, gießt, äh, äh, und wenn du zu viel ja. gießt und düngst, dann ist es auch doof. Aber,
2: und, okay. und darum ist immer ganz wichtig, auch so wirklich pH-Wert. Also für mich ist der pH-Wert noch viel wichtiger. Ähm, ja, viel wichtiges Teil, was man halt haben sollte, um den pH-Wert mal zu messen. Weil ich oft denke, dass, äh, wenn man eine gute Erde hat, eine gute Erde kann eine ganze Menge abpuffern und puffert eben auch, ja, die Millisiemens in Mikrosiemens. <lacht> ich habe jetzt gerade
1: noch mal die ähm, Düngerflasche hier in ja. die Hand genommen. Und da steht ja auch drauf, so eine Dosiermenge auf 1 Liter äh, oder auf fünf Liter jetzt hier eine ganze Kappe. Ja. Und das einmal pro Woche. Ich gehe davon aus, dass die da Erfahrungswerte haben, ja. was hier die Menge angeht. Ja,
2: genau, da, da gucken die und dann hin. Ja. Hm.
1: Und da würde ich halt sagen, dass das mit dem Micro Siemens eher mal so eine Spielerei für den absoluten pflanzen ja. sein könnte. Und für
2: den Züchter, Und der muss das so wirklich sagen. Richtig,
1: ja. genau. Und für dass da Profi, ja. einfach nur noch der pH-Wert dann ja, angeguckt genau, werden sollte. Das, ist also,
2: das heißt, so, also EC-Wert, also wirklich ähm, ja, für den Profi, gar keine Frage. Das heißt, für die Leute, die die Aquakultur machen, ganz einfach, ganz wichtig. Die müssen gucken, dass das dass Wasser immer in Ordnung ist. Aber ich glaube, das ist eher äh, weniger.
0: Ja, ja ich habe hier bei meinem Dünger steht drauf ähm, pH und EC stabil, pH 5,5 bis 7, wenn es richtig verdünnt ist natürlich. Wie? 0, also 2 Milliliter auf 1 Liter.
2: Ja, aber das, also das finde ich dann aber schon wieder ein wenig, also das Erklärt mir jetzt nicht, wie ich einen pH-Wert von, was nee. hast du gesagt, von 5 oder 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 hält den pH-Wert stabil? Ja, hält ihn äh, hält ihn stabil. Achso, okay, alles klar. Hm? Ja. Okay, dann hält ja. ihn stabil. Das heißt also, wenn du einen Boden hast, 5,5, und du düngst ihn, dann bleibt der pH-Wert bei 5,5, ja.
0: Alles gut. Ja, wahrscheinlich.
2: Also, wenn das die Aussage ist, ich denke mal, so verstehe ich das, dann ist das auch in Ordnung. Aber, ähm, aber wenn ich sage, ich, wenn du den Dünger hast, dann hast du einen pH-Wert von 5,5 bis 7, dann das wird dann <lacht> schwierig, ne? Ja, ja, dann ja dann ist ich würde das ja, sagen, das geht nicht. Ja, das geht nicht. ja dann auch nicht. Das kannst nee, du ja nicht das nehmen. Geht nicht. Das ist halt, nee, das ist nee. ein Ratespiel.
0: Ja. Wenn ja, du ja, Glück genau.
2: hast. Wenn du Glück mhm. hast. Wenn du Glück genau. hast, hast du einen guten pH-Wert. Wenn du Pech hast, ja. hast du einen schlechten pH-Wert. Ja. Ja.
1: Oh, Wahnsinn. Leute, wir haben ja heute richtig rumgetüftelt. <lacht> das Thema wirklich Ja, ich wirklich glaube, wir sind echt bei anderthalb Stunden. Da musst
2: du eine Menge
0: rausschneiden, glaube ich. Du, hör mal, der, der, der Hörer ist der möchte das so lang. Ja, das ist okay. Ja. Das ist immer gut. Wir sind, hier, wir sind hier eine ganze Wetten, das Show. Ja, das ist okay, mit über,
2: ja, mit, mit, <lacht> mit, mit überlegen mit nee, in dem Fall noch
0: nicht. Ja. ja, René, ich danke dir für die für die vielen, vielen Informationen, dass du uns hier so ein bisschen mitgenommen hast in die in die Welt des pH-Werts. Ja, das, das war ja der gemeinsame bisschen...
2: hier. Wir, haben, wir, wir ja. müssen der Dame hier, hier auch, also absolut danken, das weil die hat uns ja auch richtig unterstützt. Also ich, ja. Meinst du, die hat uns den Arsch gerettet? <lacht> ja. Ja, kann man ruhig mal sagen, also keine gar Frage, also das ist halt immer, weil ab und zu ist es also auch bei so einem Gärtner, der schaltet auch mal das Gehirn aus und wenn das Gehirn <lacht> ausgeschaltet ist, dann braucht man immer mal jemanden, der es wieder irgendwie ja aktiviert. Ja, das ist ja das ist Mutti das.
1: freut sich, dass ich bei der Ausbildung was gelernt ja, habe. Ja,
2: genau. ja, du bist ja, ja noch ein bisschen Morte jünger, also, du bist ja noch viel jünger, also sag mal, wenn du erstmal ja. in mein Alter gekommen bist, dann sieht das auch anders aus.
1: Alles klar. Dann sitze ich auch so da, wie du meinst. Ja.
2: Ja, <lacht> klar. Ja, super. René, ich danke, danke dir ja.
0: für, für deine Teilnahme hier im Podcast. Das war wirklich, wirklich schön und ich denke, dass das vielen draußen jetzt auch geholfen hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht, und das fand ich auch sehr schön, haben wir hier auch natürlich auch mit ein paar Internet- und YouTube-Mythen aufräumen können, ja. was mir persönlich sehr wichtig Aber ist. Aber da können
2: wir auch mal eine Sende, weißt du, da könnte ich auch noch mal ein paar, da könnten wir noch ein paar sagen, also seine oder Top oder so oder Flop oder ja, bitte. so. Ja, bitte. da, da oh, gibt's das, ja. Du, René, da verabreden wir uns gleich ja, wieder. Genau. Der,
0: der Podcast soll dann noch ein bisschen gehen. Ja, ja, genau.
1: Also, wir werden uns wieder Alles hören. Klar.
0: Das ist doch schon ja, mal eine macht, schöne ja, Aussicht hier. Spaß mit euch. Super. Wunderbar. gleich genau. Das, das Danke ist
2: wirklich, ja. <lacht> Also ich habe ja eigentlich auch einen Podcast, aber ich mache keinen Podcast mehr, weil es mir einfach, ich mache lieber bei anderen Leuten mit beim Podcast. Ja, ich würde Jetzt
0: hätten wir auf deinen Podcast hinweisen können, aber du hast ihn gar nicht.
2: Da, da sind doch fünf Folgen drauf irgendwie. Aber wer ein bisschen was von, mich, von mir äh, erfahren möchte, der kann sich die mal anhören. Das ist auch ganz nett. Also wirklich, Wie heißt ja, der denn? Ja, Hausbesuch vom Pflanzenarzt.
0: Ah, okay. Hausbesuch vom Pflanzenarzt. Überall dort, wo Und
2: man Podcasts hören kann.
0: Genau. und werde ich werde ich wie, wie du kann, man kann dich ja auch bestellen ne? also aber jetzt also, ja. aber ich habe auch ein tolles
2: hörbuch muss ich auch sagen ja ich habe auch ein tolles ja, Hörbuch das geht auch bitte. also ja gärtnern äh, ohne chemie das geht ein ganz tolles äh, hörbuch und zwar äh, vom Rowold verlag kann man auch überall da wo man ja äh, hörbücher kriegen kann und kann man sich anhören. Ja, du, hast ja
0: sowieso, du hast ja sowieso ganz viele Bücher. Also wenn ihr mal im Internet ja. guckt, der René, der ist ein Schreibemensch, der, der hat alles, der hat alles beschrieben, was im Garten und so und an Pflanzen äh, innen und draußen äh, was so kreucht und fleucht und ja. das bebildert und
2: äh, gibt gute Tipps. Ja, ja genau. Ich mache das so lange, bis, bis, bis sie irgendwann sagen, so, es reicht.
0: Okay, alles klar. Hat aber noch keiner gesagt, <lacht> es reicht.
2: <lacht> nee, offensichtlich
0: nicht. Nee. René, ich danke dir. mach <lacht> ich danke es gut. Euch auch. Und, ja. für, und für euch da danke draußen, ihr wisst ja. ja, Finger ins Substrat. Also, Bis dahin. Aber so richtig. Tschüss. 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 <lacht> Tschüss.
1: Grün färbt ab.